0: Radio Monk. El aire se crea.
1: Hacemos más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Locución Natalia Tolava. Jueves de 18 a 20. Escúchanos en www.radiomonk.com.ar
2: Este... ¡Hey! Es que, ¡Tu micrófono es que no está culo. encendido! Presiona el botón con el dibujo del Siempre micrófono. Siempre que un
0: villano, tiene que pasar esto. ¿Hola? Hola. ¿Ya te oímos? No, pero No te vemos. Siempre oh. pasa. Cree es que como tupo. hablar con mis padres.
3: Hola, hola, muy, pero muy, muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo muy, van? Muy, muy, muy. Estás muy. muy. Muy acalorado. bien, acalorado ¿Cómo está Silvia Muy bien, muy bien Oscar Rodríguez bien. Y nuestro Vasco querido está del otro lado del vidrio Así es, ¿Cómo Muchas estás? gracias Vasco
4: ¿Bien? Bueno y todos ustedes Mucho qué calor,
3: calor. Ay, sí, 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 sí no, 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 no No vamos a empezar a decir sí. qué calor No, yo tengo un par de amigas que me tienen prohibido Que yo Ajá. empiece a quejarme y a decir <ríe> qué calor Bueno y ustedes, cuéntenos ustedes Que seguramente no deben estar tampoco Eh, disfrutando de estas altas temperaturas, a no ser que estén en la playa, Eh, a no ser que estén al al lado de algún charco de agua, de una pileta, Mm. de algo. Mm. O... O dentro de la bañera. Sí, también. O una pelo pincho. O una pelo pincho. O en algún lugar en este con lugar. aire acondicionado. <ríe> claro, o en otra provincia. No, tremendo como viene nuestro sí. verano. Muy, Yo, muy en terrible. Todo, en todo el país. Así en todo es. El país. No llueve nunca, caen cuatro gotas. Sí, y es peor. No, horrible. Y es peor. Bueno aparte lo que de más esto, te lo me doy, sí, la. temperatura Aparte de esto, que sí. es siempre un tema tan interesante, <ríe> sí. es hablar sobre el tiempo y sobre el clima, ¿cómo has cómo has estado Oscar? Bien, 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 bien ¿Sí? esperando que me arreglen el autito, que todavía está
4: esperando, pero bueno, sí. no? hablamos la otra vez de los, de los trabajadores este, que no son todos iguales, ni no, los mecánicos, no, ni, no, los plomeros, no, ya sabemos. ni los plomeros ni los por suerte no, pero bueno, uno ya tiene sabemos. la. La mala, mala mala suerte de, de, de errarlo Ya sabemos, ya uh-huh. sabemos Bueno, Pero eso no, después el, eh, resto bien, el resto bien ¿El resto bien? Sí, sí,
3: sí Bueno, hubo una muy buena noticia este esta semana Sobre, bueno, que la dijo el Ministerio de Salud La Ministra de Salud ¿Cierto?
4: Sí, sí, sí la de la baja de mortalidad decimos. Exactamente, sí, es un enorme, temazo Es, es un enorme. temazo Pasó desapercibida, la verdad Pasó desapercibida Obviamente, en algunos en medios, algunos medios Obvio, sí, claro. obviamente, en algunos medios, sí tienen un interés ahí muy particular, siempre horrible sí, ese sí. interés, pero bueno, eso lo vamos a desarrollar este más adelante y este lo que sí tenemos que ver es, es el Día de la Pizza hoy.
3: Ah, el Día de la Pizza, claro. bueno, claro. Eh, no sé por qué yo tenía... Eh, ah, yo tenía estás de... mirando al revés. Yo tenía Esa de... la Perdón, vuelta no, la no Claro, claro, claro. <risas> no. Eh, bueno, vamos a explicarles a nuestros oyentes. Vamos a explicarles. Acá nosotros tenemos una computadora que maneja Oscar, sí, sí. ¿sí? una tablet que manejo yo, que viene sí. a ser lo mismo, pero, Ajá, más, chiquito. pero más, chiquito, claro. más chiquito. Tenemos un vaso con agua, sí. otro vaso con agua, una virome, otra virome, sí. el aire prendido, sí. eh, un saquito con, ¿Con, con, con orina. No, no, con esto, <risa> con el alcohol con gel, gel alcohol que gel. yo todavía sigo usando. Sí, y unas hojitas claro. que dice grilla. Claro, que es ¿sí? la planilla donde nos vamos guiando. De cómo se va a desarrollar bien, este claro, programa. Exactamente. Bien. Bueno, eh, está escrita de un lado que dice Grilla primera, <ríe> primera hora, hora, y en el anverso dice Grilla segunda claro. hora. Yo te anotamos. ¿De qué hablamos? ¿Y Anotamos, sí, sí, esto? sí. Siempre suelo ser yo la que más insiste sí, en sí, anotar, sí, sí, sí. además. Bueno, resulta que yo tenía puesta la hoja del lado de la segunda hora, que ahí dice que Oscar tiene que hablar del Ministerio de Salud no, pero, de la eh, Nación. cuando
4: me encaraste así... Yo claro, dije,
3: bueno, no bueno.
4: Vamos por ahí, pero... Yo además hoy me hablar. olvidé los
3: anteojos, pero igual está bien grande escrito primera hora. Bueno, vamos, ya está. Esto sí, es lo que pasa. Es la interna
4: para que se entienda lo, de qué estamos hablando, porque uno por eso está riendo. ¿Qué pasó? ¿Y, claro, qué, no, ¿y de qué no. está hablando? No, es ah, no, y para
3: que también... Para nosotros esto ya es pan nuestro de cada día, sí, claro, pero... Claro, cada jueves, sí. Pero de verdad, un programa de radio lleva su trabajo, Uf, lleva, tiempo, lleva sí. su tiempo, sí, eh, sí, 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 sí. tiene toda una organización, tiene uh-huh. todo un encuadre, eh, lo que a veces aparenta ser absoluta improvisación absoluta así, lo que surge del alma bueno, no es tan así. No, no, no. No es tan así, ¿eh? eso no, se No, tampoco lo es que todo guionado. No, no. Estas conversaciones, hablas no, vos, digo yo,
4: no, 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 y vos no. me contestás y me decís no. que no, no, no.
3: Pero lo que dice la
5: grilla sí, no, eso sí hay que tratamos, respetarlo, sí, 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 Silvia.
3: Tratamos de que no quede eh,
4: claro. temas afuera, aunque a veces quedan temas o, afuera. O, o no agarrar afuera.
3: en falsa escuadra ah. al otro como recién en realidad. <risa> Bueno, resulta que hoy 9 de febrero, sí, vayamos sí. al grano, al grano. Hoy a, 9 a de masa. febrero me enteré, sí, me enteré sí. que es el Día Internacional de la Pizza uh-huh. sí, sí, Está sí. bien, que la pizza es importante, que es rica, que Dios me libre cuántas comemos por año Ajá, sí. La cantidad de pibes que vemos por las calles que van y vienen con pizzas en sí, sus sí. bicicletas, uh-huh. en sus motos Pero yo de verdad no sabía que hoy un día, sí. internacional y declarado por la UNESCO Además, claro, claro, por la no, UNESCO. No no,
4: no, eh,
3: no. En el año 2018 ajá, se ajá. la declaró a la pizza: atenti, atenti, ojo al piojo, patrimonio inmaterial de la humanidad. De la humanidad. Chupate que... esta mandarina. <risa> <risa> Chupa. Eh, comete sí, esta sí, porción Sí, sí,
4: sí, es, este, es muy importante en el mundo. Totalmente. No cree que acá, pero... No, eh, no, es, sí. es muy importante en todo el mundo.
3: Oscar, no hay película casi sí. en la cual no haya una sí. escena de gente comiendo pizza sí. Sí, o sí, sí, entrando sí. con la caja de pizza. Sí, 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 de bueno, cualquier país, es cierto. ¿De dónde viene la pizza? Che, ¿cuál es el origen ajá, de la pizza? Ajá, yo tengo una idea. Parece ser, sí. por como de costumbre, imaginemos que el origen de la pizza, el rastreo uh-huh. histórico del origen de claro. la pizza, Puede ser muy variado, Oscar, Eh, o con varias versiones Eh, al mismo tiempo. Una de ellas hace remontar este origen allá a los años 500 antes de Cristo. Antes de Cristo, es decir, hace Mm. 2.500 años, cuando los soldados persas y los soldados de la antigua Roma se alimentaban con un pan plano, plano, con queso fundido, dátiles, aceite de oliva Mira. y algunas hierbas. Y faltaba nada más que... Sí. La salsa de tomate, salsa de digamos. Tomates, sí, sí, sí. Nada más que eso. Ahora hay otras versiones obviamente Ajá. que dicen que viene de Grecia, Ajá. es posible porque de Grecia vino casi y todo. Cosas, lo sí. que tenemos de este lado del mundo. Uh-huh. Otras dicen que viene de Egipto, también es posible, y otras dicen que viene del norte de África. O sea, del hay para todos. Sí. No hay para todos los justos. Uh-huh. Pero la pizza tal como la conocemos sí, hoy, sí. no hace 2.500 años, no, 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 no. nació donde? En Nápoles. En Nápoles, eso en, Nápoles sí, 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 sí. en Italia. Y el creador fue un panadero, con nombre y apellido, Raffaele Esposito, Esposito, quien ideó la pizza margarita. Famosísima pizza Margarita En honor a la visita del rey Humberto I Que visitó Nápoles Y a la reina Margarita de Saboya Ah, claro Eh, Claro. Casualmente la pizza Margarita Tiene los tres colores que forman la bandera italiana Claro Tienen el rojo por el el tomate tomate, El blanco por la mozzarella Y el verde por la albahaca Claro se claro. convirtió esta pizza, particularmente la pizza Margarita, se convirtió en el símbolo de la gastronomía uh-huh. italiana. Uh-huh. ¿sí? Sí, 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 sí. Bueno, y según vos sabés también que me enteré que acá, acá hay una asociación de pizzerías y casas de empanadas. ¿En Argentina? De la República sí. Argentina. Sí, eso sabía. Ah, sabía. ¿sí? es como hacen, la cámara de las claro, empanadas, claro, y de las pizzas. Y de las pizzas. Acá hacen
4: una ¿cómo decirlo? En como una carrera de pizzerías que es toda Avenida Corrientes, uh-huh. y van eh, degustando en las distintas pizzerías de la Avenida Corrientes de acá de Capital, este ¿Qué? para ver quién saque. Hoy el día de la no, pizza. No, hoy no, no, ah. no, otro día, no sé qué día acá eso. Pero y ahí eligen la mejor pizza. Eh, pero de diferente ¿sabes cuál,
3: cuál es la más requerida la más comprada la más gustada Ajá. y me imagino que la más común ¿cuál? la de mozzarella, la de mozzarella. Claro. exactamente claro, claro. Eh, lleva más o menos como un 33, 34% de las preferencias mm, mira sí, 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 sí. que hay casas en las cuales ya la variedad de pizza llega a ah, no. centenares sí, eh. sí centenares, sí. pero no, la vieja y tradicional pizza de mozzarella es la que tiene, el va a la cabeza de las preferencias de los argentinos según es, según esta asociación de pizzerías y casas de empanadas de la República Argentina uh-huh. Uh-huh. Apice sería la, la sigla, la sigla uh-huh. de esta asociación yo a veces me pregunto, no sé si por tu casa también, por la mía es cotidiano uh-huh. eh, y sin exagerar eh, o papelitos pegados ah, en la puerta no. o papelitos debajo de la puerta de casas de empanadas sí. y, pizzas. Sí. Casas de empanadas y sí. pizzas casas de empanadas sí, y sí, pizzas casas de empanadas y pizzas y casas de empanadas claro. y pizzas con lo cual yo a veces me quedo pensando, me he quedado va no mucho tiempo para no Ajá. no absorber ¿eh? para no absorber <risa> demasiado mi pensamiento Ajá. me quedo pensando Toda esta gente vive de empanadas y pizzas. Que en algún momento,
4: en algún de estos tantos momentos de miseria que tenemos en, en nuestro país, cuando la gente hay gente que se queda sin laburo...
3: se pone a hacer y esto.
4: esto que, o sea, para hacerlo sabiendo amasar no se gasta tanto porque es harina, no, no, leudón no, no. y queso que es lo más caro ahora y un poco de tomate. Y se van, van viendo.
3: No, es cierto, eso es cierto. Pero tantas. Y no, en es que cari... algún momento se desapura. Tantas. Desapura tantas. porque
4: uno. Qué sé yo, yo soy de comer pizza, pero la verdad que no hace hace bastante que no como pizza.
3: Me gusta. Bueno, están caras, convengamos ¿Están caras? también que están muy caras. No compro,
4: ¿sí? Pero este, uno llega a un momento de prueba de acá, le gustó, le prueba de allá, le gustó más, prueba del otro, no le gusta. Y va haciendo como un ranking y bueno, ya no le compra más a la primera que le compró porque no la convenció del todo y compra en otro lugar. ¿Probaste alguna vez
3: más. la pizza vegana? Eh, no. Yo no. tampoco, la vuelta de casa hay una casa que vende Ajá. Te digo que siempre, siempre hay gente comprando
4: Sí, es que es una, un rubro
3: interesante Ahora, vos pasás por ahí el olorcito que eh, sale, sí. es el de pizza sí. común ¿eh? Sí,
4: porque no se hace con, con leche de vaca, se hace con otra cosa Sí, 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 con leche de, va- de garbanzo se hace ¿A vos cuál te gusta? Eh, la, a mí, la la básica me encanta, la musarela, pero... La rúcula me gusta mucho Yo digo, no sé si es pizza Pero la fainá, no la fainá Sino la fugaceta rellena es lo mejor que hay bueno, es otra cosa. Es otra cosa, es por eso no sé si es pizza.
3: Y esos inventos con las frutas arriba, no, no. el clásico invento de ponerle ananas. Horrible, horrible. No, horrible no eso, eso
4: agridulce no. No, eso es horrible. No va conmigo. No, no.
3: Nada no, más no tiene nada que ver con la no, pizza y no, con el no. espíritu de no. la pizza, francamente. La verdad que no, bueno, pero nosotros, que, sí. Bueno, así que un gran saludo para todos los sí, pizzeros y sí. empanaderos de nuestro país, ya que hoy es el día, uh-huh. hoy, 9 de febrero, ¿eh? Bien. el Día Internacional de la Pizza Declarada Patrimonio inmaterial de la humanidad no sé por qué inmaterial, porque la
6: pizza tiene claro, tiene sí, materia sí, sí, realmente sí, sí,
3: sí. pero bueno, patrimonio inmaterial de la humanidad a partir del año 2018 nada menos que por la UNESCO por la UNESCO, así
5: es. por ahí hay, hay una carta que le había mandado Macri en el 2003, para que Diego se sume al proyecto de Boca en China viste la carta la leyó y la tiró y dijo, no, mira lo que me manda el cartonero, después no me va a querer pagar, dijo. el cartonero, el cartonero, lo que pasa es que quiere la plata para el sol. "Mira lo que me manda el cartonero, después no me va a querer pagar, dijo.
6: Macri no conoce el barro. Fue a la boca y dijo, fango. No, fango no. Barro.
5: Decirle a Macri, que me haga lo que me haga, voy a ser cristinista hasta los huevos. ¿Eh? Acordémonos, acordémonos que ya, ya no viene robando desde Franco Macri, no de Mauricio Macri. Yo voy a decir una sola, una, una sola cosa, ¿no? Yo tengo segundo año comercial y leo mejor que Macri. Ríanse, Ríganse, muchachos. ¡No sabe leer! Y es presidente de la nación.
2: gran verdad,
3: ¿eh? sí, sí, Diego, sí, sí, como sí, de costumbre sí. gran verdad, el pobre hombre no puede leer de no corrido no, no puede no, leer de no puede corrido, corrido
2: no, no, no. No.
3: me has acordado a los chicos, viste, en primero, segundo tercer claro, grado, que claro. tienen que ir pensando cada oración es
4: como que uno, cuando uno lee en otro en otro no, idioma no, no, cuando arrancas no, con otro idioma decís, que si y estoy está tratando de ver quién se entiende sí, sí. si es que se entiende pero bueno, parece que no le sale no. Eh, vamos a decir ¿Y eso, algo y eso
3: que el colegio es un
4: colegio sí, importante ¿no? <risa> <risa> ¿O sí, Carcín, el
3: voy a tratar de la semana que viene de sí. darles el
4: libro Te no, les, les no, había prometido ¿no? ¿Qué te hicimos nosotros? <risa> te tratamos bien Dale, traelo, traelo. Yo <risa> qu- quiero saber, porque en base a esto de no sabe leer, bueno, no ¿qué sé. escribió? No, no, él tampoco puede no, escribirlo esto, Para mí se lo la firma. Para se vos, escribirlo. para mí, sí, para todo el sí, país sí. Voy a ver si se los puedo traer
3: no. No. <risa> bueno. Este, bueno, bueno, bueno Decía,
4: esto de le, las cortinas que son los fondos musicales tienen que ver con Espineta porque vas a hablar de Espineta y bueno, a modo de... Bueno, porque ayer, eh,
3: ayer se ha cumplido claro. un aniversario claro. más de su muerte Inmenso, inmenso mm. Así es. eh,
4: Bueno, esto vamos a escuchar, no este tema, todos los que trajimos vamos a ir escuchándolo,
3: eh, sí, vamos sí. a ir cambiando. Vamos a pero... tratar de darnos un panzazo mm, con sí, espineta, sí, sí, porque sí, bueno, sí. es de nuestros amores, sí, claro, es sí. de mi juventud. Uh-huh es de todas es de las todas épocas, las sí, es sí, un sí. clásico, es un hermoso tipo. Sí. Además, era un hermoso era, hombre. Era y aparte
4: muy sí, sí, un tipo muy inteligente, muy No, no, no.
3: Sí, muy un, poeta, sí. un poeta, un sí, poeta, no, no, sí. familiero uh-huh. No, no, un tipo uh-huh. un tipo hermoso, sí, realmente. Sí, sí, sí,
4: Bueno, vamos a algo que tiene que ver con tu ciudad. La mía con la ciudad de Buenos Aires. Si no lo sí, digo sí. tú porque yo soy del conurbano, el sí, conurbano. Sí. Sí. De donde, vi, donde era, no sé por qué
3: me acordé, eh, Martiniano Molina era intendente de Quilmes. Sí, sí, el otro día vi una foto de él que lo quieren escrachar por distintas cosas, que subía al auto y no se puso... Sí, estaba de, ¿eh?
4: haciéndose el canchero y
3: diciendo cómo, claro. cómo se hace el mate. Sí, en, en sí, la, sí la, una, una pavada. estaba sin,
4: este, una pavada, sin cinturón de seguridad. Una pero Bueno, en este caso, este jefe de gobierno de acá de la Ciudad de Buenos Aires, esto ya lo hemos hablado en algún momento de la cantidad de espacios verdes Uf. que dice tener el gobierno, pero hay un tema ahí, eh, hay una especie de trueque, eh, a cambio de un espacio verde, a cambio de una placita del tipo, este, él, no él, sino todo, el, el espacio, porque recordemos también que tienen mayoría en la legislatura, aprueban proyectos de inversión inmobiliaria, obviamente, desde luego, obviamente, desde luego. pero a cambio de un parquecito, bueno. Eh, esto es una nota de Gustavo Sarmiento de tiempo argentino Ajá. una plaza dice es mucho más que un par de árboles o un pedazo de pasto la frase es este, dicha por Rodríguez Larreta que anunció 65 manzanas. Nuevas, de manzanas, no sé, Perdón, verdes.
3: una plaza es mucho más claro, que un par de árboles.
4: Obvio. Él que hizo una plaza y puso de cartón, ¿te acuerdas que se cayó con el sí, temporal?
3: Sí, sí, no, no, y además él llama espacios <risa> verdes cuando pinta sí, sí. el pavimento de sí, verde, sí, por bueno, ejemplo. bueno, claro, claro, los maceteros. ¿Y qué quiere decir que una plaza es mucho más que un par eh, de es árboles? Un es un eslogan, es eh, un eslogan. O sea, el cemento sí. pintado y algún que otro macetero, sí, sí, eso ya sí. es una es plaza. Es un espacio
4: verde, es una claro. plaza. De hecho, eh, uno yo lo escuché el otro día, dice que yo no hablo de política, yo trabajo, los hechos son mi carta de presentación, y bueno, evidentemente lo Él dice... Él no habla de política. No, claro, no este, en realidad eso lo dicen los canales de siempre, no está cómodo. No, claro. Salvo cuando va a La Nación más, que por ahí le, lo chusean un poco... ¿En serio? Porque, sí, sí. Escucho porque un es de Macri. Porque es de Macri, claro. claro. Hay una interna feroz ahí. Bueno, esto lo dijo Rodríguez Larreta. Una plaza es mucho más que un par de árboles o un pedazo de pasto. Sí, es el tercer anuncio que realiza en la gestión del PRO sobre planes de espacios verdes. Los otros dos, anteriores de otros gobiernos, también fueron incumplidos. De él y del anterior, que es Macri.
3: Sí, sí. Bueno, recordémoslo de siempre. Dale, que Son 15 años consecutivos que el mismo signo político gobierna la Ciudad de Buenos Aires y este signo es el PRO. Pro, Exactamente.
4: Esto es un informe que lo elaboró el Movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos, integrados por el Observatorio del Derecho de la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. El primer anuncio fue Mauricio Macri. En junio de 2014 se llamó Plan Buenos Aires Verde. ¿Viste Estos, estos títulos que ponen? Sí. Eh, establecía como meta lograr un espacio de espacio verde de algo así como 350 metros para cada vecino Una locura
3: bueno además de eh, los organismos que entienden sobre el tema de la cantidad de espacios verdes que debe haber según la cantidad uh-huh. de población, todo el tiempo hablan de la escasez sí, de espacios verdes, Pero ellos insisten que no.
4: no. No, Aparte de decir 350 metros de cada, no, eh, no imposible. Lo único que fueron a presentar como documento fue el de Punta Carrasco, que no lo terminaron. Bueno, el segundo fue en 2021 cuando se informó que la ciudad sumaba 110 hectáreas de espacios verdes públicos. 31, como cuatro de ellas no están censadas y no se detalla la ubicación. De solo la superficie, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿Te yo tengo cuatro autos tengo yo ¿dónde está? tengo cuatro autos
3: bueno, como uno, así, de la, uno así, uno así, uno así ¿de la misma manera que viste que se construyeron sé sí, cuántas sí, escuelas? Sí. bueno, ahí está, ¿Dónde por está? ejemplo, inchequeable dice la nota otros
4: enumerados en realidad están bueno son cementos paso bueno, bajo pero nivel de, qué,
3: ¿de dónde sacaste esta nota? Eh, tiempo
4: Argentino, ah, no. es un diario autogestionado hay que decirlo
3: claro. y salen
4: algunas cosas que en Página 12 no salen porque sí. así todo, con lo que me gusta o no, página 12, hay este, compromisos que tiene comerciales y bueno. Eh, también habla de terrazas verdes, canteras. ¿Terrazas sí, verdes? Claro. Bueno, y porque un una vertical. plaza es
3: mucho más que un par de árboles. claro Claro,
4: puede ser una. una que, sí. Es una terraza. Sí, puede Eso ser ya un, es un espacio verde. <risa> ¿Un, <risa> un balcón. <risa> un balcón es un espacio verde. Un espacio verde. Claro. Él lo suma como tal. <risa> claro, claro. Se anuncian como nuevos espacios verdes algunos que ya existían. Pero se les cambió nombre, por ejemplo, el Parque Natural Lago Lugano, Lago Lugano. ¿Lago Lugano? En un análisis rápido son 83 hectáreas de 110. No constituyen espacios verdes públicos nuevos. Esto lo dijo un Casi tal... hace mil años que no voy para ese lado, <ríe> también, francamente. Pero... Eh, entre las 65 hectáreas se destacan algunas como la Plaza Amia en Puerto Madero, Parque Ferroviario en Colegiales, San Isidro Labrador en Saavedra Parque Golf en Costanera
3: Salguero San Isidro Labrador en Saavedra mm. Yo te digo lo que es sí. el, La avenida San Isidro sí, Labrador sí. Es una avenida que tiene eh, bulevar en claro. el medio Está muy cerca y, de t- mi casa sí, 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 eh, Tiene bulevar en, en el medio y árboles, claro. y alguna quedó otra calle, qué sé yo, más sí, o lo sí, que sí, fuera. Bueno. Pero está hermoso eso, ¿eh? Está muy bien, bueno, pero no es, es, es más viejo que la humedad el bulevar este de, de esa bueno, calle. Bueno, le cambiamos el nombre para No que... es de ahora, sí, pero fue ahora trazada otra cosa. Fue trazada como bulevar esa calle, que además es muy corta. Claro. Eh, y lo que hace lo que hace mm. este, esta gestión gubernamental es no sé si lo has visto, porque vos no sos de la ciudad. No, ando muy poco. Pero, pero por ejemplo, ejemplo es como siempre. que hace unas especies de, llamémosle, dársenas, que toman parte de del pavimento. No, del pavimento. Ah, el pavimento toman parte ajá. del pavimento, te ponen ahí dos, tres, cuatro maceteros sí. pintados con algunas plantas, ah, mirá. y la parte esa que queda detrás de los maceteros... Sí llamémosla darsena, sí. la pintan en general de, de amarillo ah, ah, claro. que es el color el propio color de la ciudad no del partido político ah, del que, partido que gobierna po- desde hace de culpa, 15 de culpa,
2: años de
4: culpa de ciudadana porteña hace 15 años no es culpa ininterrumpidamente, ininterrumpidamente. <risa> no te quiero hacer cargo de eso no, bueno no, no. el parque de golf en Costanera en Costa Salguero es algo privado esto no sé qué sea. Parte objudica. golf. Claro, es un, un, un campo de golf. Que claro. es, que es, es privado. Es privado. Bueno, eh, de esa, bueno eh, es nuevo eso, dice él. Sí, bueno, eso sí, lo suma en la cantidad ah. de espacios verdes. Eh, donde en realidad el ejecutivo porteño cedió esos terrenos para hacer grandes torres.
2: Ah, mira, o sea, yo te los siempre terrenos, es
4: igual, siempre es igual. Pero déjame un poquito de verde, obviamente te cedo. Hay que ponerle muchas comillas, es una contraprestación. El informe destaca el parque de la innovación de ocho manzanas de espacio público dentro, dentro del ex predio de Tiro Federal en Núñez como el paradigma del negocio de la tierra pública. Así lo describe en venta de lotes en cuota, pagos en pesos al cambio oficial con valores en dólares, dice la nota, con un valor 40% por debajo del mercado se lo vende
3: muy barato al desarrollador. Eso es lo que está diciendo la nota esta. Yo también hace mucho que no paso por ahí, uh-huh. porque Libertador fue reformulada sí. por esta gestión sí. gubernamental uh-huh. y también le han sacado partes a Libertador o carriles uh-huh. a Libertador para hacer, qué sé yo, quedar cenas de estas que te estoy ah, diciendo eh, y para hacer, no propiamente, porque sería una locura, viste, sí. anular dos o tres carriles no, no, de Libertador, claro no hacer un Metrobús, pero ha hecho sobre los costados algo parecido al Metrobús. Entonces, los colectivos y la gente, mejor dicho, los pasajeros, no esperan al colectivo en la vereda, tienen que bajar de la vereda, subir a esta plataforma y ahí...
4: Bueno, pero eh, corrijo, ¿no? No, no me da ni
3: para no, justificarlo no. en broma. Vos hace mucho que no venís por libertador. No, libertador, la que ah, no bueno, te
6: No, ¿no? Te invito a que vayas.
3: No, gracias. Te invito a que vayas. No, no, no. no. Bueno, sigo
4: sí, y vamos terminando. Sí. Eh, hay un lugar que, que fue la sastrería militar de este lugar, 6.700 metros cuadrados. ¿Dónde? Estoy hablando de tiro federal.
2: Ah.
4: Eh, está, pasó a ser un espacio público en Las Cañitas es el resultado de un convenio urbanístico votado en la legislatura, esto que te decía hoy. La Escribanía. A cambio, claro, la Escribanía Pro. A cambio de este espacio público, se autorizó la construcción de un edificio de perímetro libre de 96 96 metros de altura. Es altísimo. Con una capacidad constructiva de 46.500 metros cuadrados. Bueno, eh, Son parcelas que también pertenecían al Estado Nacional. Claro. O sea, se, se
3: apropia de... De bueno, tierras que no es de él, por ejemplo. El tiro federal, por eso se llamaba tiro federal, federal.
4: Claro, claro. Eh, bueno, costa urbana, 50 hectáreas de parque público, será espacio verde para el mega emprendimiento, emprendimiento será, inmobiliario. Será, será, claro, será, el espacio verde para el mega emprendimiento inmobiliario de 900 mil lado de Irsa, Irsa, la empresa hasta que conocemos Siempre todos, la misma. 20 torres, 140 metros de altura, es una no, locura, no, no, bueno, es una locura. Eh, que se pretende construir dentro del humedal del lado de la eh, Reserva Ecológica Costanera Sur. Eh, el convenio urbanístico que autorizó este nuevo puerto madero fue declarado inconstitucional por la justicia, no le importa nada, siguen adelante, sino apelan. Eh, estos espacios verdes son los retazos de terrenos que quedaron luego de que la ciudad autorizó grandes negocios inmobiliarios, estos de que estamos hablando. Hay otra cuestión, dice la nota, y vamos terminando, para crear más espacio verde no deja de privatizar, el gobierno de la ciudad pensó en rellenar más río, esto es una locura, a pesar de que está prohibido por el plan urbano rellenar ambiental. Rellenar el río de la claro, plata. ir comiendo, ir ganándole en realidad espacio, tierra al, al río, ¿para qué? Para construir. Eh, bueno, esto lo decía Parque del, del Vega, por ejemplo Se anuncia como 5 hectáreas de espacio verde Frente al río Está frenado por la justicia porque no se puede hacer eso Bueno, esto que decíamos todos eh, Sucede que la, la ciudad cuenta con 6 metros cuadrados por habitante La mitad de lo que sugiere la OMS La Organización bueno, ahí, Mundial ahí de tenés, la Salud Además de 49 cuadras en 18 calles Distintos barrios, Mujica, Barrio Rodrigo. 6 metros cuadrados Cada
3: uno de nosotros tendríamos que tener De espacio verde Porque además no es una cuestión... El doble. No, 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 quiero decir que además de ser una cuestión de embellecimiento de la ciudad, es necesario para la vida. Es muy necesario. Por la función que hacen los árboles de
6: producir oxígeno. Sí,
3: y de bajar la temperatura. Y producir oxígeno, que es con con lo que vivimos en realidad.
1: Ay, 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 siempre
3: este gobierno, siempre...
1: Cafecitos es otra forma que encontramos de conectarnos con ustedes, nuestros oyentes. Si nos invitan con uno o más cafecitos virtuales, nos están ayudando a sostener nuestro programa de radio Más Vale Magazine. Como novedad, les proponemos una publicidad a cambio de cinco cafecitos. Sería una mención por hora de tu producto o servicio. Consultanos por otras formas de publicitar. Entren a la aplicación. ¡Y listo! ¡Es muy fácil! ¡Gracias! Silvia y Oscar Limindar Sociedad Anónima es una empresa argentina que opera desde 1982 dedicada a la fabricación y comercialización de lubricantes especiales y productos químicos para industrias y elabora para terceros productos químicos para el mantenimiento de piscinas Desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las especificaciones del cliente. Sustitución de importaciones. Asistencia técnica pre y post venta. Limindar Sociedad Anónima. Planta Industrial y Laboratorio. Camino General Belgrano 2041. Esquina Bonorino. Lanús Este. Buenos Aires. Para más información ingresar en www.limindar.com.ar
0: Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk.
4: Bien, seguimos, 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 seguimos. Yo sigo hablando así porque no me escucho. Ahí me escucho. No uh-huh. estoy subiéndome el volumen de, del auricular. <risa> Bien, eh, leche. leche y, y yogur. Yo leche no lo sé, tomar el yogur sí
3: Yo sí tomo leche, no sola Pero
4: me gusta
2: mucho la leche
4: Pero bueno eh, El yogur sí me gusta Y me acuerdo siempre ¿Te acordás la martona? Tenía en frasquitos de vidrio Encontré la noticia sobre la empresa esta Yo Eh, había
3: dos lecherías Dos lecherías famosísimas eh, yo me acuerdo que una estaba a la cual yo iba, mm. era en Belgrano sobre la avenida Cabildo Ajá. Y la otra en Corrientes, sí. sobre la avenida Corrientes, allá en pleno centro Ajá. digamos de la ciudad Ajá. Que íbamos a la de Corrientes, íbamos yo no me acuerdo si era esa la Vascongada ah, o también. la Martona
4: Bueno, puede ser la Martona, Ajá. porque tenía muchos muchos locales
3: Claro, y ahí íbamos con mi mamá, siendo chicos, uh-huh. con mi hermano y ella a tomar la chocolatada claro, que no se llamaba claro. chocolatada sería Toddy uh-huh, con sí, L sí. no sé si existe la marca todavía pero creo, bueno. que, sí, creo que sí bueno dice el propaganda, propaganda. entonces ah. Que manden y, al... eh, claro, podrían <risa> mandarnos algún toddy para, claro. para, este para hacernos calor. las chocolatada bien uh-huh. fresca y panqueques de dulce de leche. Uy, qué rico. Me qué encantaban rico. Las, sí, las lecherías. Sí. Eh. Bueno,
4: es algo que se perdió.
3: Exactamente. Se perdió
4: completamente. Sí, y está sí. mal, está muy mal eso. Sí. En cambio, la eh, Las lugar mesas de, eso, de mármol. Claro, mm. yo lo llegué a ver. En cambio de eso hay McDonald's, McDonald's, eh, sí, no, 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 Casas nada, de claro. comidas rápidas. Sí, sí, sí,
2: sí. Bueno, contanos rapioso. de La Martona. La
4: Martona. Era una empresa era, porque fundió en la época de la dictadura, una empresa láctea fundada ya por 1889. Upa, la, la. Sí, sí, es antiquísima. Por Vicente Lorenzo del Rosario Casares, mejor conocido como Vicente Casares. Fue Ala. estanciero, productor agropecuario, político argentino, hijo de Vicente Eladio Casares y... María Ignacia Martínez de Os mira ese apellido, ¿no? Eh, se ubicó esta empresa en San Martín, eh, la estancia San Martín que está en Cañuelas. Eh, el nombre escogido como la empresa La Martona proviene del nombre de Marta, hija de Vicente y del famoso escritor argentino Adolfo Bioy Casares. Eh, la fábrica esta se encontraba frente a la estación de ferrocarril, hoy localidad denominada como Vicente Casares en honor de su fundador, sí. dentro del partido de Cañuelas que co- se conserva dicen todavía el edificio. Yo vi un video, es enorme. Y la además, el que Yo recuerdo muy bien. <coughs> exactamente, el exactamente. Sí, sí. Es enorme la planta. Estuve viendo un video el otro día que esa gente que va a esos lugares abandonados y filma. Mm. Es enorme el lugar, la verdad que es muy. da, da como pena esos lugares así abandonados. Eh, procesaba la leche proveniente de 52 tambos distribuidos en las 7000 hectáreas que tenía esta estancia San Martín.
3: La Cañuelas es una claro. zona lechera. Sí, sí, sí.
4: Estableció un nuevo estándar de calidad en el país: eh, la leche pasteurizada, filtrada, controlada y clasificada, y el dulce de leche con una cocción eh, controlada y un proceso mecánico. Estamos hablando de eh, finales del siglo XIX, por ahí al principio del XX. La imagen caracteriza es eso que decís vos: la cabeza de un gato, es. Sí. Es esa es. Sí. Era la marca, sabes por qué? Porque esa marca es la que le ponía al ganado. Cuando marcaba el ganado que tenía tenía eso y bueno, quedó como logo. Eh, tuvo muchos avances para su época. Allá por 1890 usó un papel especial para envasar la manteca. La manteca se usaba, se, se envasaba en trozo de tela.
3: Oh, mira. No
4: había papel. Eh, en el 1893 empezó a exportar hacia Inglaterra. En 1902 comenzó a producir dulce de leche de forma industrial, siguiendo las recetas tradicionales de la colonia, del lugar. Eh, otras cosas más, para 1908 la Argentina se convirtió en el segundo productor industrial de yogur Gracias a la martona En los 70 desarrolló en forma pionera el yogur con colchón de frutas Y el jugo de naranja en botellón de vidrio Mirá. En 1910 fallece Vicente Casares, se hizo cargo su hijo eh, de la empresa Vicente Rufino Los negocios, bueno, si se si, si, si agrandaron los negocios, uno dice, agarró el hijo, lo fundió, no se puso mejor todavía <risa> y fue incrementando el, el prejuicioso, trabajo. Sé prejuicioso, prejuicioso. ¿no? Yo t- prejuicioso. trabajé en varias empresas donde se hicieron cargo los hijos <risa> y se fundieron. <risa> y no solo una. Bueno, allá por el 35 se empleaban vagones térmicos del ferrocarril en lugar de tarros y en el 41 camiones térmicos acopiadores de la leche, de los tambos, 1941, hace o sea, bastante tiempo. Sus productos, bueno, se distribuían por estos locales de los que estamos hablando, que se llaman bares lácteos. Claro. Exactamente, con ejemplo de higiene, calidad, en fin. Se fundó en el 42, la estancia llegó a contar con 22.000 hectáreas, campos propios, arrendados, bueno. La Martona dejó de funcionar en 1978, habiendo transmitido un sinfín de éxitos e innovaciones, en fin. Lo que pasa es que llegó eh, la dictadura militar. Claro. Mm, Casualmente, la marca Mastellón Hermanos, la Serenísima, lo compra en remate judicial.
3: Ah, y se apropia eh, de sí, todo.
4: Sí, en 2019 regresó al mercado esta marca, pero bueno, fue reemplazado, está dentro del acuerdo de, de, de precios privados. Todo muy lindo, pero es el dueño es otro.
3: Claro, sí, ¿Entendés? Sí, sí, Lo hacen
4: en otro lado, con otro proceso. Este edificio quedó abandonado, este, esta estancia esta. Bueno, en, al cumplirse 100 años de la fundación de la Martona, ya en 1989, la Cámara de Diputados de la Nación Argentina declaró a Cañuelas como la cuna nacional de la industria láctea. Claro. Todos los 27 de noviembre pasa esto. Interesante, lástima que estas historias así terminan mal mal con una dictadura que terminan, termina ten,
3: terminan en una especie de apropiación sí. o de mm, constitución de oligopolios sí, claro, Oscar claro, de claro. eso se trata no sí sí sí, sí. porque lo esta que... firma que vos nombrabas sí. prácticamente copa sí, el sí, mercado sí. lácteo
4: uno no llega a ente... yo me sorprendo y eso que lo veo muchas veces las marcas la marca uno dice, será de otro. No resulta por ahí dice abajo
3: chiquitito. Abajo chiquito
4: propiedad o del holding tal. Sí, sí, totalmente. Y resulta que cuando uno hace unos años atrás conoció a la marca, la fábrica, por ejemplo, y no era, hasta lo que pasa con estos pulpos es que los van absorbiendo, le compran muy bien, ya está, después tienen la posición dominante y ponen precios
3: y condiciones y no, de no, cosas. No, tremendo. Que... bueno lo vemos todos los días cuando yo por lo menos sí. y tantísimos de nosotros cuando vamos al super claro. ves la góndola Uf, de los lácteos Uf. es un 80 o más sí. por ciento ocupado por esta marca que nombrabas recién uh-huh. y después alguna que otra cosa perdida de sí, leches, sí, leches sí, por sí, ejemplo
4: sí, sí. así es like
2: the legend of the Phoenix.
1: En Más Vale
2: Magazine.
1: No nos interesan los rankings. No nos interesan los 40 principales. La música que nos gusta. Porque sí.
2: Bueno,
3: acá estamos. Un... Ay, un día un día para el recuerdo Un día uh-huh. para el disfrute De la música y el arte Nada menos que Del Flaco uh-huh. o de Luis Alberto Luis, Espineta sí. un, Yo cada tanto Lo nombro como, como Un prócer argentino uh-huh. Como un sí. prócer de la sí. música sí. y Que marcó una época La sigue marcando sí. Hemos puesto como promo En, en las redes uh-huh. Que la creación, el arte para Espineta no se detuvo nunca, no. nunca, no se va a detener tampoco nunca, porque a lo largo de su vida fue produciendo y produciendo y produciendo sí. y produciendo y produciendo. Sí, 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 y esto continúa, continúa porque es un clásico, sí. verdaderamente es sí. un clásico. Eh, nació allá por 1950, que uh-huh. es el año redondo, un 23 de enero, Oscar, en la ciudad de Buenos Aires, sabés que vivía muy cerca de mi casa, ah, en el mirá. barrio de Saavedra, mirá, mirá. en la calle Iberá. Eh, el padre de, de Luis Alberto era cantante de tangos pero aficionado Ajá, nada más, sí. ¿no? Profesional. Y el, el chiquito este, Luis Alberto. Eh, se apasionó con esto de la música y del canto Desde que era muy niño a, las, a los 12 años participó de un concurso nacional de canto Y fue fue seleccionado para una gira Pero que no la hizo Ah, no, no, no quiso ir Desistió Y en esa época como empezó a tomar las primeras y únicas uh-huh. clases O lecciones de guitarra Porque muy rápidamente se convirtió en un autodidacta claro, sí claro. Eh, de la larga carrera esta que acabamos de decir que nunca se detuvo arranquemos con el intento de hacer una especie de raconto Ajá. histórico de esa larga carrera eh, que no se detenía o que no la él no la quería detener empecemos por Almendra ¿Quién no claro. conoce a sí, Almendra claro, en realidad claro. esta la formó en el 67 1967 junto a Emilio del Guercio, Edelmiro Molinari y Rodolfo García, con quienes grabó dos discos hasta que se separó tres años después. Eh, La la creatividad duraba más o menos, o la permanencia en un determinado grupo duraba más o menos este tiempo. Sí, eh. porque tenía algo
4: eh, muy muy interesante, que no suele pasar mucho con los músicos, que es cuando eh, formaba una muy buena banda, tenía éxito, lo dejaba. Sí. Sí, experimentaba con otra cosa. Exactamente.
3: Eso es lo que Seguía tenía creando. Sí, sí, sí. Por eso es que. No la... Estaba
4: cómodo con lo que no. estaba haciendo, cambiaba.
3: Claro. Por eso me parece que es una buena una buena descripción. Un artista que no frenó no. nunca no. su producción no. de arte. No. No. Eh, aún ya enfermo. ¿eh? Sí. Aún ya sí, enfermo. Sí, sí, sí. Bueno, hasta que se separó Almendra en el año 1970, sin antes dejar de editar un álbum doble que contiene temas conocidísimos uh-huh. eh, icónicos de la vida de muchas generaciones argentinas como Los elefantes y muchacha uh-huh. que lo escuchamos uh-huh. hace un rato hace un rato cuando arrancamos muchacha sí. ojos de papel un himno para mí ese este ahí lo estamos escuchando así es muy bien bueno muchacha ojos de, de papel fue editada el 5 de enero de 1970 y, y fue lanzada como el primer tema del de álbum, este Almendra. Después empezó. Ay, no, no, cada vez que lo escucho. Te colgás, te,
4: es te quedas claro.
3: Tremendo, tremendo. Sí, sí. No, 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 no. Me, me toma muy, muy de cerca. Bueno,
2: después.
3: Después seguimos en 1971. Oscarcito Ajá. con eh, su debut como os- solista como claro, solista, claro. porque se disolvió Almendra, uh-huh. tal como dijimos, y ese debut como solista lleva por título La búsqueda de la estrella, ya que la empresa RCA no respetó el título original que era Spinetalandia y sus sí, amigos, quería eso, de sí. verdad, feo, feo, feo nombre, Spinetalandia y sus amigos. Sí. Pasamos a un otro momento que está bien. ¿Quién no conoce Pescado Rabioso? Pescado rabioso claro. ¿Quién no lo, Veo la tapa de, uh-huh. del disco. Sí, sí, sí. No sí hay remeras. No, tremendo, sí, es tremendo. es increíble. Sí, sí, sí. Junto, este Pescado Rabioso fue junto con Osvaldo Frasino en Bajo Después lo reemplazó David Lebón, nada menos, la claro, Vaya en, bate- en batería y Carlos Cutaya en teclados. Uh-huh. Duró solamente dos años sí, otra vez sí, sí. y editó dos álbumes eh, completamente distintos. ¿Viste? Uno era sí. Desatormentándonos <risa> en el año 72 y Pescado 2 en el 73. Claro, claro. El, mismo, el nombre mismo del grupo imaginado por Spinetta antes de volver a, pa- a país expresaba un momento punk de su producción uh-huh. artística que estaba caracterizado, el, el nombre me estoy refiriendo a ni más ni menos que al pescado rabioso, pescado rabioso ¿sí? Sí, sí. Eh, ese momento punk eh, se caracterizaba por la rabia en sí, realidad, ¿no? Sí, la protesta, por la el rama. enojo, sí, claro. Sí, sí. Cara de enojo todo el tiempo, tenían los jóvenes en aquel momento. Pero al mismo tiempo transmitía la situación paradójica de un pez que tenía fobia al agua. (risa) El tipo creaba en todo, en todo. Bueno, el Flaco consideraba que el tema que mejor representaba este momento punk eh, en el cual estaba era El jardinero. Temprano amaneció. Por otra parte, ese momento histórico en el que hablábamos Coincide a su vez con un momento decisivo de la, El momento del pescado rabioso sí. Con un momento decisivo de la vida personal de, de Spinetta, Porque ahí conoció a Patricia Salazar Con quien formó una sí. pareja estable sí, durante, sí, sí, sí. Más de, durante casi, mejor dicho, 25 años Y con quien constituyó una familia Con uh-huh. cuatro hijos sí. comunes sí.
6: Sí, Con sí, sí, una
3: sí, sí. sola mujer, no sí. es poco decir no, no esto es poco, no. en alguien viviendo en, en el ámbito del rock y de la música. Sí, claro, ¿no? claro.
4: Aparte eh, incursionaron, eh, incursionan en la música. En la música y en el, el arte, sí,
3: sí. sí, Muy buena música. A mediados del 73 fundó otra banda, Invisible. <ríe> claro. Acá la acompañó Héctor Pomo Lorenzo y Carlos Machi Rufino. <ríe> no. El grupo incursionó en la fusión jazz rock, sí. ¿sí? sí. Antes era un momento punk, ahora estamos en un momento de fusión del jazz y del rock y que incluso fueron precursores de la función de la fusión tango rock. Claro, claro, eh, claro. que unos añitos después cobró mucha mucha fuerza sí, ese, es eso. La despedida de este grupo fue en el 76. Les recuerdo que comenzó Invisible en el 73 Y en el 76 fue sí, la despedida sí, sí, sí. Eh, Con dos recitales A sala llena, llena, llena En el Luna Park eh, Y contó en ese momento Con un cuarto integrante Que era Tomás Gubich eh, Formando parte de este De ese trío inicial ¿no? En el 77 ed- Editó un uh-huh. disco Miren todo lo que pasó y estamos sí, en el pocos, 77, en muy pocos años. tiene sí, 27 sí, sí, sí. años recién, había nacido en el 50 Editó un disco junto a varios músicos reunidos bajo el nombre de Banda Espineta sí. eh, El que uno puede destacar de, este, de esta época es A 18 grados del sol uh-huh. Que volvió a incursionar en esta fusión jazz-rock Eh, En 1980, tres añitos después, en paralelo a la reunión de Almendra, se formó Espineta Jade, junto a Diego Rapoport en teclados, Beto Satrañi en bajo, Juan del Barrio en teclados y Héctor Pomo Lorenzo en batería. Editó cuatro álbumes en total. En el 85 ya estaba previsto... Un disco a dúo con Charlie, nada menos. Otro enorme, enorme y queridísimo por tantos. Pero únicamente se llegó a registrar Rezo por Vos, otro temazo para mí. Eso que vamos a escucharlo, pero más adelante, Eh, sí. Incluido en privé el siguiente álbum de Luis Alberto, que incluye también No seas fanática. Vale volver a decir y con voz alta que la carrera del flaco no se detuvo nunca. En diciembre del año 2009, Spinetta acá hice un, un, un puse puntitos suspensivos porque si no iba a estar hasta mañana sí, hablando claro, de esto. un montón de cosas. Tío. O sea, saltamos de 1985 al año 2009. Spinetta encabezó un show histórico en Vélez Arfiel. Sí que se bautizó como Espineta y sus bandas eternas. Sí, horas, tremendo, cinco tremendo. Cinco horas, ¿no? cinco horas es y increíble, media. increíble. Sí, sí, no, no sí, fue sí. tremendo. Aparte
4: tremendo. músicos del, viste, enorme, de, 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 enormes, treinta
3: y un músicos. Oscar. Y ahí. Él ahí, él ahí. se iba? No, no, no. Dormí un ratito y volví. Y toda esta gente cantando sus temas, sí, además. Sí, sí, qué honor no, no. para muchas, ¿no? eh, Bueno, entre ellos estuvieron Fito Páez, Charly García, Ricardo Mollo, Juanse, Gustavo Cerati. Sí, también, también. No, 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 no. Sí, 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 sí. Eh, para. Eh, eh, rep- interpretaron nada menos, estos 31 con el flaco ahí delante, sí. 50 canciones de todo el repertorio de Spinetta A fines del 2010, esto fue en el 2009, uh-huh. 4 de diciembre, sí, para lluvia, todos aquellos que todo, no lo hayan sí. visto o escuchado, lo buscan lo, en YouTube. Hay que buscarlo, sí, es enorme. Está, Cada tanto...
4: Está. Eh, Quiero escuchar algo, pongo eso, y si no recorto un tema y lo traigo y lo ponemos, que es lo que vamos a escuchar al final del programa, digo, ¿no? Sí, sí, es eso, es eso.
3: A fines del 10, del 2010, el material fue editado en un box set de de tres, todo el material de esta espineta y sus bandas eternas, tres DVDs, tres CDs y dos libros, y dos libros. Las últimas fechas representativas de de conciertos de Luis eh, mientras encabezaba una dura lucha contra el cáncer fueron en Chile. Por eso, Aún Enfermo siguió creando y siguió cantando. En Chile en diciembre del 2010 y en el festival Cosquín Rock en el 11. Hizo pública su horrible y trágica enfermedad en diciembre del 2011 a través de una carta y en pocas líneas contó que estaba al cuidado de su familia sí. amorosa por los amigos del alma y por los mejores médicos que tenemos en el país. Falleció un 8 de febrero del año 2012 a causa de un cáncer de pulmón que había sido diagnosticado en julio del año anterior. Uh-huh. Y según fuentes de su círculo más íntimo, del círculo más íntimo de su familia, Espineta claro. murió en su casa rodeado de sus cuatro hijos, quienes días después publicaron en la red social Twitter lo siguiente. Este es el lugar, los que quieran traerle una flor y despedirse de nuestro papá, te juro que me emociona, ¿eh? Despedirse de nuestro papá, lo pueden hacer al lado del Paseo de la Memoria Ah. acá en la Costanera. Paz. El mensaje estaba acompañado por una foto del lugar y lleva la firma de los cuatro hijos, quienes han arrojaron allí sus cenizas el 15 de febrero, una semana después de la muerte de Luis Alberto. Eh, eh, Una vida bella, bella, de creación permanente. Tenía apenas, apenas 62 años. Sí, joven murió.
4: Y algo que no cualquiera, no muchos este, músicos hacen es, es dejar un éxito para hacer otra cosa. Así
3: es, todo el tiempo. Ahí, ahí, ¿todo hay el una tiempo?
4: fórmula por ahí que alguien la entiende, algún productor la entiende, que es hacer éxitos. éxito, 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 éxito. No, 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 y no. si el músico no le importa mucho, si hagámosla, hacemos dos por cuatro, cuatro más dos. Así fue listo. su y desarrollo, él no. él así no. fue su desarrollo Y artístico. fue por todos lados, cuando hizo jazz... Eh, hay eh, discos de Spinetta Jade que son muy buenos. Este, la verdad que es muy bu- fue es es uno sigue sí, recordando y no, no, no. encuentra cosas que grabaron por ahí o que quedaron perdidas en el tiempo. Así es. Y la verdad que sí es.
3: Bueno, por eso es eh, es exactamente eso. Su posibilidad de creación artística no paró nunca. No no paró No paró para. Nada, cierto, no para. Bueno, lo recordamos muy bien eh, y lo recordamos bien, con mucho perfecto,
4: amor. Así es.
6: Es importante seguir develando lo que significa la música. No es la primera vez que se piensa en qué es. Y lo inabarcable de aquello que es, nos tienta a seguir formulando ideas.
7: Tengo tiempo para saber si lo que sueño con...
6: Una idea clave creo que es que es siendo eh, un alimento auditivo fabuloso para eh, la felicidad, el drama, el, el choque de, de fuerzas del ser que se interroga con la música en momentos muy, muy fuertes, ¿no? Temprano el durazno, el árbol cayó.
2: La era rosa, dorado del sol, y al verse en la suerte de
6: todo quitar, a la orilla de un río, su pelo y su llegado. Así también ese alimento es como la comida es para el estómago, la música es para el alma. buen alimento en el espíritu, digamos, es la base de la música, ¿no es cierto? Entonces, se supone que es para el crecimiento, que es para soñar, que es para la felicidad, para no atarse, entonces, vuela por encima de todas nuestras manías, malas y buenas costumbres musicales y de las otras, así que, que siempre represente el brío, el swing, o lenta no de todos nosotros y que contagie ese ese amor y esa fidelidad a la creatividad total siempre sin concesiones
2: ah, alguien debió conservar y cuidar con amor este jardín de gente adiós nunca se le ocurrió Para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente Algún acuerdo en tu alma tendrás Ya no sé no. Si es que amanece o veo el cielo Como un gran collage
6: El collage, el collage de la depredación
1: Hacemos más Vale Magazine Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez Locución Natalia Tolaba. Jueves de 18 a 20 Escuchanos en www.radiomanco.com.ar
4: Seguimos en Más Vale Tarde, Más Vale Tarde, Más Vale Magazine, Más Vale Tarde era otra cosa Era otro
3: programa Era otra época,
4: (risas) esto es Más Vale Magazine Eh, Estamos hasta las 20 horas, acá en Radio Monk, donde el aire se crea Y vamos a seguir escuchando al flaco Espineta hasta terminar Y vamos a hablar algo de una nota que hablábamos al, al principio Que tiene que ver con la baja en la mortalidad infantil La más baja en la historia de la Argentina, estamos hablando y es una nota que obviamente pasa desapercibida en los grandes medios. Uno trata de eh, llevarlo un poquito más allá y repetirlo. Aunque los lugares Donde uno se informa, se informa en los lugares más o menos que cree uno que son parecidos a lo que uno piensa. También lee otras cosas y uno se da cuenta ahí. ¿De qué están hablando cuando no hablan de esto, por ejemplo? Tal cual. Están Tal hablando cual. de otras cosas. Por ejemplo, de que en la provincia de Buenos Aires... No va a haber más repitencia Por ejemplo, los portales que uno abre Y chao, contra el bueno. sí,
3: no, le, no leí nada de no bueno,
4: Lo tengo que leer más Porque sí, uno claro. lee los, los títulos de estos lugares Y es un desastre Pero hay que ver la letra chica Que no la ven nunca o no te la van a decir En este caso está, esta noticia es de esta semana eh, La baja se dio en, en un censo que son del 2021 Y es eh, la tasa de mortalidad infantil Más baja de la historia de Argentina comparado con los niveles que dejó Macri en 2019, que fue de 9,2 por mil. una reducción en un punto, venía bajando la la mortalidad infantil. Esa bajada, digamos, se frenó, obviamente, digo yo, en el gobierno de Macri. La cartera que conduce Carla Bisotti considera que el buen resultado está vinculado en gran medida con aquel plan de mil días. Ahora vamos a decir que era eso. Los datos corresponden, como decía, al año 2021, cuando la tasa, es decir, la cantidad de muerte de niñas y niños menores de un año, nacidos vivos, así se toma, descendió al 8 por mil. Eh, si bien la mortalidad infantil tiene múltiples causas en la cartera que conduce Carla Bisotti, consideran que el buen resultado está vinculado en gran medida a esto del plan de mil días Y desde que en en 2020 mejoró el seguimiento médico de las embarazadas. Todo esto que pasa de largo, pasa desapercibido, estos gastos y estas cosas que la derecha dice que no sirven, bueno, eh, tiene mucho que ver con estos resultados. También se está implementando acciones en las provincias para que los nacimientos se produzcan en maternidades con neonatología. Eh, otro factor es eh, que hay menos maternidad adolescente eso bajó también mucho y tiene no que ver no te puedo sí.
3: creer
4: sí. sí es un factor que aumenta por supuesto el, el riesgo de nacimientos con niños prematuros Tal cual. está dentro de la tendencia histórica que las muertes infantiles disminuyan disminuyan cada año sin embargo hay excepciones como la crisis la crisis de 2001 y la inesperada suba de los precios y todas estas cosas del 2006 y 2007, que fue revertida el siguiente año. Hay que recordar, dice la nota, que juntos por el cambio hizo un tremendo ajuste. Eso también no hay que olvidarse. Cuando vayamos a votar, estas cosas hay que tenerlas presentes. Hizo un recorte enorme, un ajuste enorme en los gastos del Estado en salud. Eso de reducir gastos, lo digo yo, no lo dice la nota, hay que ajustar, eh, reducir gastos, se está gastando más, hay déficit en el Estado. Eso es plata que va para salud, para educación, para planes sociales. No puedes sacarle esas cosas a esta gente. No No, es así la la ecuación, ¿viste? Porque uno lo escucha y dice, cuando seamos gobiernos se van a terminar los planes sociales, acá hay que trabajar.
3: No no es tan
5: fácil, no es tan fácil, no No es que la
3: gente no quiera trabajar, ¿eh? No, no, lejos de ser fácil, si la política es ese, el el proyecto de gobierno es sacar todos los planes sociales, lo que van a tener que hacer es aumentar enormemente los niveles de represión. Represión,
4: bueno, pero han hablado de que van a hacer las cosas más rápido, más profundas, y en algún momento, si hay algún muerto, o sea, lo dijo el expresidente, si hay algún muerto en las calles, el presidente, el, el gobierno, lo banca. se va a tener que hacer cargo. Lo banca, porque lo banca. Tiene que, tiene que ir a fondo. Junto lo por el, Sí, sí, claro. Lo banca sí. porque son machotes. Sí, claro. sí, 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 claro. Este, junto por el cambio, esto, esto que te decía, recordemos que el, la, había un programa que era Remediar que tenía vacunas y remedios gratis para jubilados. No lo sacó, en no, la época de Macri, ah. estoy Hablando se sacó esto, ¿no? Eh, los peores años fueron desde 2017 al 2019, coinciden con la gestión de Adolfo Rubinstein, en la que el presupuesto de salud también se redujo, y el ministerio, no olvidemos nunca, fue secretaría. Sí, sí. Lo bajaron secretaría, mirá la importancia que tiene la salud para esta gente. Estaba hablando del plan este de mil días, allá en un 30 de diciembre del 2020, se sancionaron las leyes de interrupción voluntaria del embarazo y el plan de los mil días este último eh, destinado a fortalecer el cuidado integral de la salud y los derechos del embarazo, desde el embarazo nacimiento y hasta los tres años de vida el gobierno, el gobierno no, el estado está obligado a atender a embarazadas, a ese bebé y hasta los tres años de vida el plan tiene varios programas, líneas de trabajo dice, hacemos un seguimiento médico del embarazo para disminuir la prematurez Capacitamos en la atención de la primera hora y el cuidado de la primera infancia. Hay un botiquín de los mil días que distribuía este programa Remediar para atender patologías que pueden llevar a prematurez, prematurez y para la atención en los primeros años de vida. Hay un centro de neonatología. Se fueron haciendo muchas cosas y en muchos lugares sí. del interior, sobre todo. Porque estas estas notas de chicos que nacen nacen y al poco tiempo mueren, uno cree que... Pasa en el interior, en el fondo del bosque chaqueño. En el interior no, profundo. El profundo, sí, no, pasa acá también. Pero esto también se fue cortando con este plan de los mil días. La mortalidad infantil se mide en dos categorías. Dice la nota de las muertes neonatales desde el nacimiento hasta el primer mes de vida y las muertes post-neonatales del mes de vida a los tres años. La disminución registrada en 2020 y 2021 es sobre todas las muertes neonatales. Eh, Esto de de los primeros meses de vida Es esa la que bajó más todavía Esto tiene que ver mucho con un seguimiento del embarazo Y mucho con el lugar donde los nacimientos Y la atención que tiene en Los lugares estos donde hay neonatales Los lugares de salud, los centros de salud eh, Faltan, parecía que no, pero faltaban un montón de cosas Había lugares para parir que no no estaban en condiciones y eso tiene mucho que ver y seguir, hacer el seguimiento de la embarazada hace que prevea un montón de otras cosas. Esto se fue, obviamente eso se recorta con los gobiernos de siempre, neoliberales de derecha, vienen estos otros gobiernos, populistas y todas estas cosas que le gustan a decir, le gustan decir y bueno, termina cambiando todo. Por ejemplo, las dos provincias, para terminar, donde la mortalidad infantil era grave. Formosa bajó del 16. 4, o sea, 16 muertes de cada 1.000 a 11 cada 6. 11,6 por 1.000, digo. En Salta era de 12,4 por 1.000, 12 niños muertos de 1.000 que nacen, a 8,7 por 1.000. Eh, bueno, es un montón. Una reducción es importante. Un montón. Sí. Estos, estas dos provincias 16 lideraban. 16 tenía Formosa. 16. 16 Qué horror. 16,4. 16 chicos este y un poquito más que morían de cada mil que nacían. ¿Y ahora? Ahora 11. Es un montón, parece que no. Estas dos provincias eran las que lideraban siempre esto de la mortalidad infantil. Un triste récord, pero bueno. Esto por suerte se, se bajó y me, me gustaba decirlo porque... Eh, Recordemos la derecha Cuando habla de los planes sociales eh, Hay que sacar los planes Los planes ayudan un montón No es para mantener vagos Como dicen la mayoría Que hay vagos y hay hay gente que se aprovecha Pasa en todos lados Pero (coughs) por uno que uno conoce Que le dijo el otro que le comentó Hay miles de otros que la pasan mal Y lo único que tienen es Este seguimiento, esta ayuda del Estado Que tiene la obligación Por la Constitución Nacional De darle salud trabajo, un techo, educación, educación,
6: claro, seguridad, Está constitución,
4: eh. no, no hagamos no, no,
3: la derecha se no, no, no.
4: parece que se olvida, se hace eh, republicana, pero se olvida de estas de estas cosas que son obligatorias del estado.
3: Digamos que mm. quien gobierna una sociedad tiene que velar por el bienestar de esa sociedad sí, sí. o por el bienestar de la gran mayoría de esa Exactamente. sociedad. Exactamente,
4: esa es la idea, esa es la idea. Porque si no estamos en no, una situación. No, digo, jungla... no para
3: no, no, no velar por el bienestar no, de la minoría. No, no, no,
4: claro, claro. Bueno, para más de uno esto sería... Cerraría mejor con menos gente.
5: Sí, sí, sí. sí, sí, claro.
4: sí. claro, claro, estos planes, estas cosas que están que quieren llevar adelante, está oponiéndose a todo, porque se están oponiendo a, a ley que salga, se oponen.
3: A mí lo que, ya lo he comentado esto acá, Oscar, lo que más me... Me, me preocupa, me uh-huh. alarma Es que con este tipo de proyectos sí. Que van enunciando sin ningún tipo de velo van lo van enunciando no lib- se ponen libremente sí, sí. A mí lo que me alarma uh-huh. es Que con ese discurso Y así seguramente es sí. Consiguen votantes sí. Sí. Quiere decir que hay gente que va a votar sí. O que querría votar uh-huh. Un proyecto de país donde el beneficio es para la minoría. Exacto. Y muchas de esas
4: veces no es para ellos tampoco. No, es terrible. Porque se creen parte de algo que no. Es aspiracional el tema. No,
3: es tremendo. <risa>
4: ¿Entendés? Bueno, pero es así. Vamos a seguir hablando de esto.
3: Todo en, bastante, hasta. Imagínate que, no. que recién empieza el sí, año y Sí, no, las y el año que viene. No, no. Hasta, no. hasta siempre. Digamos. Este es un año importantísimo sí, 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 para sí, la sí. Argentina. Sí, Sí,
5: sí, sí. De estar avergonzados ofreciendo disculpa a Los conservadores que causaron el endeudamiento de Argentina Presidente López Obrador En complicidad con el Fondo Monetario Internacional Y que ahora, como son los conservadores de Hipócrita, Le echan la culpa de todo a Alberto Fernández Les cuento así en breve eh, Venían unas elecciones Y Macri, que es el presidente del conservadurismo quería reelegirse y le convenía al gobierno de Estados Unidos de que Macri se reelegiera entonces para garantizar la reelección de Macri el Fondo Monetario Internacional que no debería de meterse en cuestiones políticas pero claro que se mete empezó a darle dinero al gobierno de Argentina más allá de la capacidad de pago entonces pierde Macri porque ni con todo ese dinero ganó y dejan a Argentina completamente endeudada y en vez de ayudar a una renegociación de la deuda para sacar adelante a Argentina se voltean y dejan solo al gobierno. Va pasando el tiempo, se va agravando la situación por esa enorme deuda y desde luego pues hay inflación, hay devaluación y todo es por culpa ahora de Alberto. Y esos mismos que endeudaron a Argentina, que empobrecieron al pueblo de Argentina, ahora son los paladines de la libertad y de la democracia. Y esos son los que pues, ahora quieren regresar por sus fueros.
4: Bien, muy claro, López Obrador, el presidente sí, sí. de México. Muy clarito. Que acuerdo, unos... acuerdo con él. Concuerdo completamente. Es así, es tan, tan así que eh, los portales de siempre, los medios de siempre, este, lo que hace López Obrador es horrible, es un populista, eh, es un, no puede con nada, es corrupto. Bueno, lo, Todo lo que le dicen a los que p- hablan un poquito de más, o cuentan un poquito, los muestran los hilos, porque uno... Uno trata de verlo y los ve a los hilos. Lamentablemente muchos no los ven, pero esto de la deuda es tal cual.
3: Es oh, terrible. Y
4: me, te, te digo algo más y terminamos con esto. Eh, me, me hace ruido esto cuando dicen que Argentina eh, sobre, no sobre, eh, sobre cumplió las metas del Fondo Monetario. Ah. Me hace mucho ruido. Sí. Eh, Yo... porque es un tema que no me gusta tratarlo, pero lo quiero decir. Ah, eh... no,
3: bueno, vale la pena aclarar también que de lo que siempre uh-huh. hemos dicho, Oscar, sí. ¿no? que los temas que tratamos acá son temas que cada uno de nosotros fue seleccionado claro, claro. de el, el mar de temas uh-huh. que hay uh-huh. diaria y semanalmente. Eh, y la selección está hecha sí, según el punto de vista tanto el tuyo sí, 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 como el sí. mío Obvio. Eh, obviamente es a pura subjetividad uh-huh. eh, como, ¿no? todo. como todo como todo
4: podríamos hablar de no te enteraste del, teléf- del teléfono del la lavarropas inteligente que descubrió a Fedeval que la engañaba a la mujer no. que estaba en otro lado, porque tiene una aplicación claro, te cuento, tiene una aplicación en el celular que dice a qué hora se prende es cierto esto, ¿no viste El programas de Chimento? No. y resulta que veía ella, veía que estaba no. en otro lado, que el tipo prendía Fedeval prendía el... el el, el coso a las 3 de la mañana para lavar la ropa. ¿Qué hacía tra- a las 3 de la mañana? Claro, tenía otra mina ahí, no, un tenazo, lavaba la sábana. No, sabes qué? No, y... En todos lados lo vi, ¿eh? Sí. Casi lo traigo al tema, pero oh. no, me, no sabía quién era Fedeval. <risa> <risa> ni, la, ni la que estaba con él, ni nada. nada.
3: Bueno, siempre el gobierno de la ciudad, <risa> este gobierno que hace 15 años ininterrumpidamente, que sí. está... Sí. El signo político, mejor sí. dicho, siempre nos trae, nos trae tema. Vos antes hablaste también de esto de las 60 manzanas verdes, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Que no son las de la fruta, no, en realidad. No. Eh, a mí me gustan más las verdes que las rojas, ah, no, a realidad, mí no. ¿no? No, ahí no Ahí no hay trato. Ahí. Bueno, eh, no, no, no. pero bueno, el gobierno de, de la Ciudad de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma, siempre nos trae... Sí. Nos deja, nos deja temas como para traerlos aquí a nuestra sí. mesa de trabajo y uno de ellos es lo que pasó en el año 2020, Ajá. aquel año tremendo que sí. vivimos... Sí. Con, en plena pandemia, sin vacunas, sin ningún tipo de protección, nada más que el alcohol en gel, uh-huh. lavarnos las manos todo el tiempo, sacarnos los zapatos en la puerta, Ay, sí, sí. Eh, eh, <coughs> lavar cada producto que traíamos de afuera. Sí. Bueno, cuando podíamos y salir? El, y el uso del barbijo. Exactamente. Y el uso del barbijo, cuando podíamos salir, tenés uh-huh. razón. En ese año 2020, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encabezado por el señor Larreta, Ajá. compró 5 millones de barbijos a una empresa fantasma. Así ¿Fantasma como lo se llamaba? Escucha. No, no, no. no. Por ¿Fantasma? Esa, fantasma no ¿Barbijo fantasma? No, no, no. no ¿Eran no. transparentes los barbijos? No. Bueno, podrían serlo, pero no. Pagaron... ¿Qué? Bueno, yo vi, en aquel momento yo vi algunos barbijos que eran como de plástico transparente Ah, para que que se viera la boca. Claro, claro. Para que se viera la boca. Eh, No, 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 fantasma porque no no se la podía ubicar, quiero decir, ¿no? (risa) Pagaron por adelantado, el gobierno del señor Larreta pagó por adelantado y los barbijos nunca, nunca llegaron Ah, a buen destino. Pero la causa se cerró. Vos te preguntarás por qué. Eh, no. Porque el gobierno del señor Larreta compró 5 millones de barbijos, pagó por adelantado y nunca vimos un solo barbijo. Ah, Pero a pesar de ello, ah. esta causa que fue iniciada, una causa sí, claro, una claro. causa judicial, se cerró. Así. Eh, prescribió, porque no, no, se, se sabe cerró. Por qué. Vos te preguntarás y todos ustedes también se preguntarán por qué. Uh-huh porque si hay una compra claro. y esa compra es básico, llega, no llega, pero la pagué claro bueno
4: hay alguien que dice che acá me están faltando hijos claro,
3: el dinero no es del señor Larreta ni de ningún funcionario, no, es de todos no, es de todos ustedes, claro. de todos nosotros en fin, exactamente, bueno el fiscal dijo escuchá lo que dijo el fiscal que fue el que cerró la sí. casa. Ah, el
4: fiscal es el que, o, eh, ¿cómo se dice? Nos cuida, digamos. Sí, sí. Cuida al Estado, la gente.
3: Exactamente.
4: Uh-huh. Representa Representa al los Estado. nuestros intereses claro. como Estado. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Es el Estamos, que acusa. Claro, claro. Bueno. Tenemos que estar tranquilos. Tenemos a alguien que nos cuide, el fiscal. Exactamente. ¿Cómo se llama? ¿Lo tenés al uh, nombre? No. No. Ajá. Creo que no. Bueno.
3: Después te me fijo te en todo en caso. Apriete. No, no, para nada. El fiscal dijo, uh-huh. ese fiscal, sí. que no tiene nombre, pero no es fantasma, <risa> dijo que los funcionarios que hicieron la compra, escuchemos esto, Ay, por para, para, favor. Para, para, para. No sé si ponerme de pie para decirlo, que los funcionarios que hicieron la compra, entre comillas, lo puse, se vieron sobrepasados por un contexto de emergencia sanitaria mundial. Ah, al, al haberse visto sobrepasados por sí. este contexto, que es innegable que era un contexto peliagudo, ¿no? Claro, sí, eh, bueno, Recién empezaba sí, la pandemia y no sí, había claro. nada, nada más que los barbijos para cuidarnos y los alcohol en gel, se vieron sobrepasados por esto. Y como se vieron sobrepasados por este contexto, Compraron barbijos, pagaron barbijos, pero nadie les entregó un barbijo.
4: Y no se dieron cuenta.
3: No se dieron Porque cuenta estaban y no hay una causa judicial por ah, esto. Ah, pues vos
4: es cómo se llama el fiscal porteño Maximiliano Vence.
3: Bueno, ahí está.
4: 1.600 barbijos que estaban vencidos, aparte. Bueno. ¿no fueron cinco, <risa> si no, cinco Acá m- este es, ojo, primero y principal. Es una nota de Infobae. Ya es mucho decir con lo, con, de dónde saqué la noticia. Sí. Estaba buscando el nombre mientras vos decías esto. Son 5 millones de barbijos.
3: Exactamente, 5 claro, claro. millones.
4: Pero esto lo estoy viendo en otro el diario que, que es Tiempo de, Argentino. Habla
3: de otra cifra. Claro, 5 millones. Bueno, este señor fiscal dijo que los funcionarios, pobre gente, sí. al verse sobrepasados por este contexto sanitario mundial, no se dieron cuenta que los barbijos no llegaron, pero los pagaron. Sí, sí. O sea, les metieron el perro y no se dieron cuenta. ¿Por qué motivo? Porque, Porque estaban, estaban sobrepasados. sobrepasados.
4: Mirá vos.
3: Ese mismo fiscal <risa> ya había cerrado la causa por la compra de barbijos vencidos. Eso es que lo que son yo había, los que vos había estás visto. Nombrando. Sí, 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 sí. Esos barbijos costaban mil pesos cada uno.
4: Yo pago uno... El otro día tuve que comprar, no, no, no tuve más barbijo, tuve que ir a hacerme unos estudios. Y es obligatorio entregar con barbijos. Pesos. sí. No, 200 pesos. Ay. Y uno descartable. En pesos. el chino
3: en el chino de la vuelta venden por 100 pesos. No,
4: no, tres mil cada uno. ¿Pero cuántos estamos hablando de esto? Del
3: año 20.
4: Bueno, o sea que hoy pueden estar en los nueve mil, más o menos.
3: No, sí, no sé.
4: ¿No serán esas máscaras que es tipo escafandra? No, no.
3: Cada barbijo, cada barbijo valía en ese momento tres sí. mil pesos. También fueron comprados, fueron. 3, fueron eh, ¿Cuántos barbijos te dije? Bueno, no me acuerdo. 5 millones. No, ah, pues estos no, son no, los vencidos. Estos los otros. Los, los vencidos, vencidos, sí, sí, sí. sí eh, costaban 3 mil pesos cada uno. También fueron comprados a una empresa que tampoco tenía Ahí ningún tipo posible. de antecedente en el rubro barbijos. O sea que. Según una... el fiscal, sí, sí. otra distracción por sobre. Eh, pasados los. ¿Sabes por qué no se dio cuenta el
4: fiscal porque se llama Vence de apellido Maximiliano Vence se llama. Ah. Eh, son eh, a, no, una cuenta de 1.600 por mil barbijos a 3.000 cada uno es como muchísimo.
3: No imagínate la cuenta de 5 millones. De 5 de millones así sean 100. Cabe recordar no, no, es una locura. recordemos por favor de parte de esta estúpida infantil uh-huh. inverosímil explicación del del fiscal Vence. Recordemos que este hecho que estamos contándoles comenzó el 30 de marzo del año 2020. Uh-huh. Era pleno confinamiento, sí, claro, plena claro. cuarentena por la pandemia. Hubo una resolución ese año de las tantas que se fueron dando del gobierno local, uh-huh. o sea, del gobierno del señor Larreta, que, por la cual se adquirieron esos 5 millones de barbijos a la empresa E-SAI, Sociedad, ah, mira. Sociedad Responsabilidad Limitada. ¿Tenía oficinas? No que no tenía antecedentes en el rubro de barbijos bueno, pero por ahí los podía conseguía. ser que había estado vendiendo a lo largo de su vida serruchos claro, y comenzó claro. a vender barbijos sí, sí, bueno, vio y la veta bueno,
4: y... claro Ver sí, la vio, vi, ¿eh? porque no, no gastó nada, pero este serrucho que hay que Serrucho ¿no?
3: de primera de onda, de onda. Este
4: sí, 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 sí.
3: Bueno, fue una contratación Ajá. directa de esta empresa no que hubo no, licitación. No, bueno, estábamos en pleno confinamiento. ¿Y, pero plena... había otras empresas. No, bueno, Estamos, no había que resolverlo nadie. No rápido. Na... No, no. Sí, convengamos No, no, pará, pará, En esto convengamos. A veces
5: sí, se bueno, obvian sí,
3: Las licitaciones, si va por compra directa, por una emergencia sanitaria, hasta ahí te lo creo, hasta ahí te lo creo. Fue una contratación directa fundada, obviamente, en esta brutal emergencia. Tres días después, tres días después de esa contratación directa por la emergencia sanitaria y sin consultar los antecedentes de la empresa, que te repito, a lo mejor había vendido a lo largo de su vida serruchos. ¿Vos sabés que hay una cosa que se
4: puede hacer, que yo suelo hacer en la oficina, es entrar al banco central, pones el quit de la empresa y te dice el estado financiero. Ah, en estado si está estado 5... No, no sé Está sobrepasado. No, no, claro, no. Para ver si estado
3: 5 es irrecuperable. No, y, y vos seguramente no cobras un palo verde, un palo eh, por no, menos. No, no llego. No, <risa> eh, no llego. falta. Te, <risa> quiero, te quiero decir entonces que eh, a través de esa resolución número 87 del Ajá. Gobierno de la Ciudad Autónoma... Eh, adquirió por contratación directa sí. los 5 millones de barbijos a esa empresa que se llama E-ZAI sí. con Z e Y, que no tenía antecedentes en este rubro de los barbijos. Ajá. Un chiste mío es que quizás vendía antes serrucho, sí. pero va de mí, eso es una pavada. Claro. Fue una contratación directa, te repito y les repito a todos, si es entendible por la emergencia sanitaria que vivía el país y el mundo entero. Tres días después de esa contratación directa, y esto es lo interesante, uh-huh. ¿eh? tres días después, y sin consultar los antecedentes de la empresa, tal como vos acabás de decir que sí. hacés, y tampoco habiendo visto ni un solo barbijo, porque no recibieron no, ni un claro, barbijo de claro. los cinco millones, el ejecutivo <coughs> porteño, es decir, el señor Larreta, sí. Pagó por adelantado el 50% de los 340 uh-huh. millones de pesos uh-huh. que era el contrato por los 5 millones de barbijos. Pagó la, la mitad, mitad. por nada. No averiguó antecedentes de la empresa ESAI-SRL. Uh-huh. No vio nunca un barbijo. No lo había visto, pero el ejecutivo... Y por ahí vio
4: y no sabía de, de dónde venía.
3: A lo mejor estaba sobrepasado Está, claro, estaba también. estaba sobrepasado, sí. Eh, y pagó la mitad pagó la mitad ese mismo día el dueño de la firma SRL, Damián
4: Nevi se llama
3: bueno, transfirió 60 millones 500 mil pesos a Damián Nevi y luego hizo decenas de transferencias a otras empresas que no tenían ninguna relación con uh-huh. insumos médicos, uh-huh. no exagero diciendo que a lo mejor han vendido toda la vida serruchos, claro, pinzas claro, claro. y llaves inglesas La firma aseguró que la justicia que fue, aseguró And a la justicia, que fue un intercambio entre comillas, porque necesitaba efectivo para comprar los barbijos, porque ellos no hacían barbijos, claro, Eh, ellos quizás vendían serruchos (risa) en ese mismo sentido, Oscar, es brutalmente obsceno esto, eh. Brutalmente obsceno. En ese mismo sentido, el legislador del Frente de Todos, o sea, la otra, uh-huh. la, la, oposición la oposición de la ciudad, sí. Javier Andrade, dijo en sus redes, ¿se acuerdan del escándalo, haciendo mención a este episodio, no? Uh-huh. ¿Se acuerdan del escándalo de los 5 millones de barbijos que el gobierno de la ciudad compró por 340 millones, que era la mitad, sí. que era, era el doble, no? Y nunca llegaron. La justicia, esto en un tuit de este hombre, la justicia amiga de la reta ya cerró la causa, dice en un tuit. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires pagó por adelantado el 50%, por cielo por ciento, uh-huh. pero solo recuperó la mitad. Se perdieron 82 millones. Uy, uy. Total normalidad, sí, 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 dice sí. el diputado Javier Andrade. A las críticas que fueron muchas, pero ya uh-huh. está todo cerrado y olvidado. Sí, sí. A las críticas se sumó el diputado porteño también, Juan Manuel Valdés, que recordó que en el año 20 presentamos un proyecto, los de, el Frente de Todos, ¿no? sí. presentamos un proyecto para brindarle más transparencia a la ley de compras de la claro, ciudad Claro. y que ningún familiar de los funcionarios uh-huh. pueda ser proveedor del Estado. Te pregunto. Y les pregunto a todos, ¿el PRO trató este proyecto? Seguramente no, porque no. tiene mayoría, no. entonces no
4: le deja entrar. No. De, 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 te, 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 leyendo otras cosas mientras hablas, encontré una nota en Clarín. <coughs> le, el informe oficial de la Ciudad de Buenos Aires indicó que el mandatario porteño aceptó la renuncia de Nicolás Montovio, subsecretario de Administración del Sistema de Salud, y de Gonzalo Robredo, presidente del Ente de Turismo del Gobierno de la Ciudad, ellos presentaron su renuncia porque por el lío este de los barbijos. ¿Qué
3: tenía que ver el hombre del turismo? Eh, no?
4: Por lo mejor estaba. Y por otro lado, encontré este el dueño de esta empresa. Eh, dice desde el comienzo me dijeron que era para venderles barbijos a la provincia de Salta. No, bueno, cosa. bueno, es más, este hombre dice que no tiene nada que ver. Sin embargo, este, encontraron
3: valijas con dinero en la casa.
4: Hola. Él dice, nunca tuve contacto con funcionarios de la ciudad, pero tenías valijas en la casa. Yo les pregunto Casualidad, a cada uno ¿no?
3: de ustedes que están del otro lado, ¿ustedes estaban muy al tanto de todo eh, esto? Nadie, no, no, no. Yo no, no, no. no, no. Yo no.
4: No, y en eh. el medio vos te acordás de esto, ¿no? Eh, es la, la pandemia más larga de la historia, el confinamiento, estamos presos, presos en nuestra casa, y ahí, en esa movida, lo que hacía Larreta era jugar más fuerte, ir corriendo el límite. Cuando no había clases presenciales, él ponía clases presenciales.
3: De hecho, ponía... Bueno, de eso sí nos enterábamos del gobierno de la sí, ciudad. Pero... Ahora, de esta obscenidad que estamos recordando uh-huh. hoy, no. no. No, no, no. Bueno, volvamos al tema de que este un diputado porteño del Frente de Todos pro- presentó, o el Frente de Todos, uh-huh. presentó ese proyecto para... Brindar más transferencia a todas las contrataciones que se hace la ciudad. Y además para evitar que cualquier familiar de los funcionarios pudiera ser proveedor del Estado. Eh, El PRO no trató esto, no no se trató. Y ahora te cuento la última obscenidad a a raíz de lo mismo. Una empresa que se llama del señor Ignacio Sáenz Valiente. Sí, conocidísimo. Empresario que comparte inversiones con Héctor Héctor Mañeto. También, claro. Y con la hermana del jefe de gobierno, <coughs> Ajá. con la hermana del señor Larreta, sí. eh, la firma es Green, de verde sí. en inglés, Green Salud Sociedad Anónima. Oh. Esta es la firma oh. de la cual quiero sí. comentar. Sí. Fue contratada por el gobierno, mm. te repito que... La perte, hermana, dijiste, perte, no. perte, cla, Ajá. Ah. Sí. Ah, sí. Sí, no me acordaba, Quedó sí. claro que estaba la hermana. La hermana de la Reta, dijiste. Sí, ah. y además eh, comparte Sáenz Valiente inversiones con Mañeto, Mañeto y con también. la hermana Ajá, de, de la Reta. El señor Larreta. Sí,
4: tengo memoria a corto bueno, plazo.
3: esta firma en cuestión fue contratada por el gobierno de la ciudad para proveer unos 15.000 barbijos de uso quirúrgico. Ajá. Otro rubro, sí, otro rubro. O sea, estábamos comprando barbijos barbijo, a sí. roletes. Claro, claro, pero estos ¿no? son de los buenos. 15.000 barbijos de uso quirúrgico Ajá. a unos 45 millones de pesos. Esta sociedad Green Salud, sociedad sí. anónima, que no produjo barbijos, no así quiero decir ruchos. otra vez no, no lo digo yo. Entonces, no eran produjo los palas. barbijos, sino sí. que intermedió con la fábrica productora de ah, barbijos. Ah, claro. Tuvo Green Salud, sí. tuvo un rápido ascenso como proveedora del sí, estado. Claro. claro. Son mucho la más firma, rico. la firma inició sus actividades Green Salud Sociedad Anónima. la eh, larga trayectoria. En febrero del 2020, o ah, sea, mirá. un mes antes de la pandemia. No era tan larga la trayectoria. Y dos meses después obtuvo, oh, dos meses después uh, uh, uh. obtuvo esta millonaria licitación, eh. carrera, por 45 millones de pesos. Qué carrera. Eh, Eso no
5: lo la escuché sociedad.
4: Nunca,
3: Nunca dos años eso. de
4: antigüedad. No, 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 no. La, la nota esta que me está diciendo, ah. no la leí nunca. Bueno, en acá, ningún lado.
3: Bueno, por suerte, mirá, ¿Viste? tenemos una primicia Perfecto, digamos. no, 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 no sabía Esta eso. sociedad, Green mm-hmm. Salud, Sociedad Anónima, nunca produjo barbijos, sino que intermedió, te repito, con quienes los fabricaban, tuvo un ascenso así exponencial y en dos meses se convirtió en la que obtuvo la licitación o la contratación de 45 cinco millones de pesos para la compra de los barbijos quirúrgicos la compañía contratada, Green Mm, Salud Salud, Sociedad Anónima, tiene como director al propio Sáenz Valiente al propio (risa) que es abogado del grupo Clarín Claro. Y socio de sus principales accionistas en numerosas cuentas.
4: Igual es tendencioso,
3: Que tienen lo tuyo. en el extranjero. Es media hermana,
4: no es la hermana.
3: Sí, ya ahora Era. yo iba a decirlo eso. <risa> Su nombre también figura en la sociedad Midas Hotel Management, Ajá. Sociedad Anónima, Ajá. lugar donde comparte, ¿sabes valiente? Comparte directorio con, y acá viene, Jimena Ballarino Alfaro Díaz Alberdi. Te lo qué repito, nombre, ¿eh? qué chito. Jimena con X además. Jimena Vallarino, Alfaro, Díaz Alverdi, hermana del jefe de gobierno de la ciudad. Media hermana. Bueno, con, no en ningún ella, lado sí. apareció Acá Rodríguez Larreta. No, no por eso. Cuenta, Ustedes lo, usted fuerza. Tiene Ballarino, Ustedes los populistas fuerzan, fuerzan si, todos. Jiménez es el único nombre de pila. Luego vienen sí. cuatro apellidos: Vallarino, Alfaro, Díaz y Alberdi En ningún lado figura Rodríguez Larreta, uh-huh. que es el apellido claro. del jefe de gobierno. Eh, casi podríamos decir que a lo mejor es un cuarto de hermana, no sé. Claro, ¿no? No es media, bueno, ni, ni cerca está. claro bueno, Ni, la, ni, pero la, ni es, la conozco. El artículo dice claramente hermana del jefe de gobierno de la ciudad. Sí. Es hija, es hija, y acá viene el parentesco.
4: A ah, ver, a ver, a ver, a ver. Es hija
3: Jimena Vallarino, le voy a haciendo
4: árbol genealógico. ¿eh?
3: Hija de Cristina Díaz Alberdi. Cristina, Alberti. Cristina. Pobre, ah, no, pobre mujer.
4: Díaz Alberdi.
3: Díaz Alberdi, ¿y quién es Cristina Díaz Alberdi? A ver, contame, no sé La quién. madre de Horacio Rodríguez ah, Larreta. Ah,
4: no sabía yo, mirá, pero, pero con no otro la,
3: padre. Claro, no con Rodríguez Larreta. Claro. La tuvo con Vallarino Alfaro Díaz. Claro. No, Vallarino Alfaro. Sí. Díaz Alberti es el a, es los apellidos de la madre. El padre no es, eh, no es Rodríguez es No, claro. Es, por eso es la mitad. Es media hermana. hermana. Es Vallarino y... sí. Alfaro. Ah,
6: mira, claro.
3: Ahora, ¿dónde quedó? Eh, sabemos, en el cajón uh-huh. de los justos, el proyecto para beneficiar la transparencia no. de las contrataciones del gobierno de la ciudad y eh, eh, impedir... Ajá. impedir a los familiares de los funcionarios ser partícipes de estas contrataciones. No. Acá está la medio hermana uh-huh. del señor Horacio Rodríguez sí. Larreta, solo eh, hermana por parte de madre, claro, claro. que es la señora Jimena Ballarino Alfaro Díaz Alberdi, hija de Cristina Díaz Alberdi y de un señor llamado Vallarino Alfaro. Hasta acá todo lo que les puedo contar de este obsceno tema, obsceno sí, por donde lo sí, miremos, sí, sí. del ejercicio del poder en la ciudad de claro. Buenos Aires. Y en
4: el peor de los momentos, en el peor de los momentos cuando faltaban, no había vacunas y se echaba la culpa al gobierno que no, no arreglaba con este gran laboratorio que nos iba a dar vacunas y sin embargo trajo vacunas rusas, que en realidad fueron... Las primeras que vinieron, bueno, todo eso se olvidó. Quedó en la nada. Vamos a un tema y. Dale, dale, sí, por favor. Descansamos un poco. Medio hermana, no es para tanto, che.
1: Cafecitos es otra forma que encontramos de conectarnos con ustedes, nuestros oyentes. Si nos invitan con uno o más cafecitos virtuales, nos están ayudando a sostener nuestro programa de radio Más Vale Magazine. Como novedad, les proponemos una publicidad a cambio de cinco cafecitos. Sería una mención por hora de tu producto o servicio. Consultanos por otras formas de publicitar. Entren a la aplicación. Y listo, es muy fácil. Gracias. Silvia y Oscar. Limindar Sociedad Anónima. Es una empresa argentina que opera desde 1982, dedicada a la fabricación y comercialización de lubricantes especiales y productos químicos para industrias y elabora para terceros productos químicos para el mantenimiento de piscinas, desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las especificaciones del cliente, sustitución de importaciones, asistencia técnica pre y postventa. Limindar Sociedad Anónima. Planta industrial y laboratorio. Camino General Belgrano 2041, Esquina Bonorino, Lanús Este, Buenos Aires. Para más información ingresar en www.limindar.com.ar
0: Radio Monk. El aire se crea. Somos Somos capaces. Capaces. Un programa dedicado a la discapacidad los viernes de 19 a 20 en Radio Monk bandas, compositores productores y creadores del mundo musical de la escena nacional independiente en una que sepamos todos, el contenido musical y las entrevistas se combinan con el tratamiento más original y entretenido de las temáticas que proponen sus conductores, los miércoles de 20 a 21 en Radio Monk Vino El finde, es el primer magazine federal del mundo del vino. De alcance regional y dirigido a todos los actores de la industria no gastronómica. Los sábados de 11 a 13 en Radio Mode. Ah. Dulce Beso es una yerba misionera elaborada con palo. Un mate ecológico con más de dos años de estacionamiento natural y un inconfundible sabor ahumado. Dulce Beso, Dulce Beso. es riquísima. Es misionera pedidos por mensaje privado en Facebook, arroba yerba dulce o por mail a yerba Radiofonía es un programa dedicado al psicoanálisis y la cultura. Los martes de 16 a 17 nos damos una cita para conversar con nuestros invitados sobre clínica actual, clínica actual conceptos, conceptos fundamentales, fundamentales, presentación de libros y más. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app disponible en Play Store como Radio Monk.
4: Seguimos hablando, Así seguimos es. hablando fuera de aire. Sí, estamos viendo fotos y bueno, es estos, esta gente es con tantos apellidos. Todos estos temas Qué alta el que tienen, ¿no? Tanto material para sí, conversar. Sí, sí, Espero sí, sí. que a ustedes les pase lo mismo sí. realmente.
3: ¿eh? Eh,
4: una nota y algo que escuché decir mucho al expresidente Mauricio Macri sobre aerolíneas. Aerolíneas estamos manteniendo, él y otros, tantos como él, Milei por ejemplo. Eh, estamos. Eh, ...manteniendo una empresa que es deficitaria... ...no llega a donde tiene que llegar... ...para qué tenemos esto... ...si hay empresas privadas que se pueden hacer cargo... ...y el Estado no tiene que gastar nada... ...mentira... Eh, ...hay datos... de ...estos datos son falsos y frases hechas... ...es una nota de página... ...en un extenso hilo de Twitter... ...Pablo Seriani refutó uno por uno los argumentos... ...que el expresidente expuso en un comunicado sobre el cierre del de aeropuerto de Palomar. Recordemos que ese es el negocito de eh, Flybondi. Hace unos días mostramos cómo Macri mentía sobre la red de vuelos de cabotaje de aerolíneas, ahora vuelve a mentir sobre la política aerocomercial, afirmó el funcionario de la aerolínea de banderas. Eh, a cinco años de la inauguración del aeropuerto del Palomar, con críticas de la compañía que dirige Serian... y la gestión aerocomercial de Alberto Fernández... este miércoles arrancó el miércoles pasado... Macri arrancó este este tipo de de mentiras, digamos... no porque pérdidas millonarias, dice... Eh, hay un tema con las tarifas... y yo acá digo algo que me, me parece a mí... no tiene por qué una empresa de transporte... que es operada por el Estado... Generar ganancias. No. Porque hay otra cosa que acá no lo ven y lo saben, que son ganancias indirectas. Un, Por ejemplo, algo fácil. Eh, un vuelo a, no sé, Tarija, no sé. Sí. Ponele. Dale. Eh, y va a ir eh, una vez por semana, y pero lleva a 20 personas. No, entonces no sirve. A pura, una, a pura pérdida. Y es pérdida. Sí. Bueno, pero esas 20 personas son las que hacen que hay haya otra cosa, que haya un negocio que vincula con el avión a esa persona cuando va a otra ciudad los vuelos vuelos en el interior de la la Argentina, por ejemplo si fuera por esta gente no existirían porque generan pérdidas son cosas que hacen falta y generan ganancias indirectas pero a esta gente no le importa Eh, recordemos ahí, está Andes, Norwegian Avianca era Avianca este, eh, estaba esta otra que... ¿Cómo se llama? mira ya me olvidé ahora. Eh, donde salía... Eh, aero. ¿Cuál? Eh, uy, mira la que salía del Palomar. La dije recién y me olvidé.
3: ¿Y esta, ¿Vos nombraste Palomar? Flybondi. Los... Ah, Frank Esa, Bondi. esa no me salía. ¿Recordaba que la ex gobernadora no vivía ahí?
4: Vivía ahí, claro, claro vivía ahí. En la base. Porque tenía miedo de la inseguridad de la provincia que ella manejaba. Sí, sí. Toda una contradicción, pero bueno, es de culpa de los pobres... De, lo que, de la pesada herencia bueno. Eh, esto es, es así La verdad que no pierde lo que dicen que pierde Llega a muchos lugares Donde otras empresas no van a ir Porque Macri habla de la empresa privada Y hay que darle la posibilidad A, la, a los empresarios Que puedan viajar a esos lugares No van a ir porque no genera ganancia Entonces donde la empresa privada no se mete Tiene que estar el Estado O sea, es básico Pero bueno, este, este tipo de mentiras Las solemos escuchar y mucho y sí, ¿no?
3: además las escuchamos así sí, con, una repetida, li... con una liviandad muy dicha que es horrible sí, ¿no? sí, muy repetido
1: sí, horrible, sí,
3: sí. horrible
1: Más vale magazine escuchanos en www.radiomonk.com.ar o por la aplicación de Radio Monk Más vale magazine estamos en Facebook en Instagram, Twitter y nuestro canal en Youtube más vale Magazine Radio
2: Los Elefantes. Descansar.
3: Bueno, una, una noticia a mi juicio, por lo menos uh-huh. más que interesante, y voy a ver si puedo, si puedo ver. concurrir: hay una fiesta de teatro en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Uh-huh. Sí. Allí en la, en el predio de la ex, en, el, de la ex uh-huh. Escuela. De enorme ese lugar, enorme, lo, enorme, lo conozco. Sí, sí, sí. yo también he ido varias veces uh-huh. en realidad. Uh-huh. Porque además de todo me queda súper cerca. Acabaste claro, de quedar cerca, <risa> sí, 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 claro. claro. Me queda, además del gusto, digamos, uh-huh. por ir y del, del acuerdo en cuanto a, a, a la ideología uh-huh. también, uh-huh. Eh, me queda muy, muy cerca, sí. francamente Esto está en sí. Núñez sobre la avenida. Eh, Libertador 8151, en el barrio de Núñez. Uh-huh, ¿sí?
2: uh-huh.
3: Eh, bueno, la fiesta esta fiesta de teatro es durante todos los viernes, sábados y domingos de este mes de febrero. Sí. Eh, que durante ellos podemos ir a ver y disfrutar de 12 obras de Doce teatro. 12 obras. 12, pero no solamente el número, uh-huh. sino viernes, sábados y domingos, un paseo, sí. porque además de, de ver esto, de ver la obra uh-huh. en cuestión, para toda la programación los invito a que entren, entren. dentro de la página sí, 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 sí. del Centro Cultural de la Memoria, de, llamado Haroldo Conti, porque si no era mucho, mucho para poner Sí, claro, ahora lo posteo eh, Además se puede recorrer el lugar no uh-huh, Sí,
4: claro, es enorme Bueno,
3: son 12 obras de teatro Con, y este es otro temazo uh-huh. Con entrada libre, gratuita Y totalmente federal La selección de las obras Sí, sí Está organizado esto por el Instituto Nacional del Teatro Y todos los eventos van a tener lugar En ese predio de la ex ESMA que les repito la dirección por si alguno no la conoce o no ha ido nunca, es en la avenida Libertador, 8151, a dos o tres o cuatro cuadras antes de que termine la ciudad de Buenos Aires eh, y esté... Claro, la provincia. La provincia. Eh, Durante todos estos viernes, sábados y domingos de febrero se van a presentar distintas obras de teatro que además fueron o son de, mm, elegidas con un criterio federal. Uh-huh. ¿no? Participaron en la inauguración de esto la directora nacional del Centro Cultural de la Memoria, Haroldo Conti, que se llama Lora, Lola Bertet, sí, que es una conocida, actriz, claro. junto al titular de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietra Corti, uh-huh. y Tristan Bauer, que sabemos también todos, que está a cargo de él, el Ministerio de Cultura sí, de sí. la Nación. También participaron en la inauguración de este evento las autoridades del Instituto Nacional del Teatro. Estuvo el director ejecutivo, Gustavo Guano, uh-huh. Julieta Alfonso, que es la representante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Instituto y Secretario de gestión cultural, Federico Prieto. Uh-huh, Todos uh-huh. estos funcionarios estuvieron el otro fin de semana, ¿no? Sí, hoy es sí, 9, sí, sí, o sea, sí. el otro viernes comenzó este esto. El viernes pasado, dicen, eh, realizamos la apertura de esta fiesta del Teatro Cava, celebró así la directora nacional, que es Lola Bertet, En un diálogo con, eh, todo esto lo obtuve del diario a través de la web de Tiempo Argentino, siguió relatando que la misma, esta fiesta, se va a desarrollar durante todo febrero. La verdad fue muy emocionante porque es el segundo año consecutivo que el Centro Cultural de la Memoria, Haroldo Conti, es sede central y única de toda esta hermosa fiesta. Se trata de un evento que reúne 12 obras que fueron seleccionadas por un jurado de excelencia. Esto sigue diciendo Lola Bertet, que además de ser la directora de este instituto, como actriz a sí. mí siempre me gustó. Sí, claro que sí. Y mucho. Sí, claro eh, que sí. Así que bueno, estamos ahí invitados para Sí, todo si lo estoy que... viendo
4: la programación, lo que pasó, por lo menos hasta títeres ahí. Ah, Sí, sí, sí. sí, sí. No, Esto no. pasó la semana pasada. Esto claro, fue el el viernes, sábado y domingo. Viernes pasado. 3, sábado 4, domingo 5 también. Títere Por tab- eso, obvio. mañana y otra vez. Y mañana, mañana también. Viernes ¿Y en 10. ¿En qué horario es? Viernes 10 a las 20 horas. Ah. Manuelita, todo lo que me pasó a mí y todo lo que le pasó a todo el mundo. Oh. De Alejo Suyeiro. Que no es eso, no es este Títeres. ¿eh? Después, hasta el sábado 11, que está El Silencio de la Carne de Jorge Terfs. El domingo 12 de febrero, mensaje equivocado, de Laura Belluto y Carolina Sturla. Y después ya nos vamos al otro viernes, que lo podemos decir el jueves que viene. No, no, eso
3: seguro, sí. Les recuerdo que está todo, o sea que es a las 20. A las 20, sí, sí, sí. ya lo puse en la página también. eh, Todos los viernes, sábados y domingos del mes de febrero que estamos viviendo, con entrada libre, gratuita y una selección de obras totalmente federal Sí, así es. Ya que nos quedan unos minutitos, Oscar, pero de todos modos yo lo querría eh, desarrollar con un poco más de tiempo, pero me sorprendió tanto y me alarmó tanto esta noticia que por lo menos nombrarlo a este joven agente de la policía de la ciudad de Buenos Aires, que se llama, es de familia, de origen armenio, vinieron de Armenia, vino con su familia, Arshak Arshak, Karanian, que desapareció, desapareció, una palabra que otra vez resuena en plena democracia. Qué raro, Oscar, ¿no? ¿no? Qué raro. Desapareció en febrero, por eso lo traigo hoy, en febrero del año 2019, hace cuatro años.
4: Y todavía nada.
3: Nada, no se sabe nada, nada de la nada. Se desempeñaba como policía de la ciudad cuando fue visto por última vez... Sí. Eh, aquel día 24 de febrero en la avenida Rivadavia, ¿esto fue lo último que no se, se, lo vio, se lo vio por Ajá. una de las tantas cámaras Cámara, que sí. hay en los edificios? O en las esquinas sí, de la ciudad. Sí, sí, sí. Su paradero sigue siendo hoy todavía, a cuatro años, un misterio. Qué
4: raro, ¿no? Habiendo tantas cámaras. Y, y siendo recuerdo siempre, miembro, sí, miembro de la bueno, policía de exacto, la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Tantas cámaras se resolvieron un montón de cosas. Si no son cámaras de la Ciudad de Buenos Aires, son cámaras de los negocios, de los edificios. Exactamente. Hay en todos lados cámaras. Bueno,
3: justamente, dado esas cámaras, es que se lo vio... En, en ese do, Era un domingo, uh-huh, el 24 uh-huh. de febrero Que el chico este, el joven este Creo que tenía 28 años en ese momento eh, Iba a almorzar a la casa de su madre sí. eh, Y fue a no sé dónde, fue a no sé dónde Compró, no me acuerdo qué En cada uno sí, de sí, esos sí, lugares sí. Que fue estaba. antes de ir a lo sí. de la madre Fue filmado Claro, estaba filmado en un determinado momento fue la última cámara que por la cual pasó sí. y a partir de ahí entró en la oscuridad. Mm, qué raro, ¿eh? ¿no? muy raro. Muy raro. Bueno, lamentablemente sabemos que no es el único... Uh-huh. Uh-huh. Eh, que de esta manera insólita a mí sí. recuerdo a, sí. a Julio Jorge López uh, ¿no? claro. eran eh, otras
4: épocas y no había tantas cámaras pero es increíblemente no, no. pero también parecido, fue democracia ¿no? sí, sí, también sí. fue en democracia, es democracia sí. exactamente oh, sí, no sí, sí, porque
3: sí. en general cualquiera de nosotros asociamos Asocio la palabra cosa, desaparecidos sí. a la época de la dictadura uh-huh. por sí. supuesto que no vamos a comparar no, una cosa no, no, con no, la no. otra no, 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 no. pero bueno el jueves que viene lo desarrollamos, lo desarrollamos un poco más
4: así es bueno, nos estamos yendo Sí, sí. Gracias, gracias por habernos acompañado Gracias por el agüita fresca, por sí. el
3: aire Y a todos ustedes, gracias mañana. <risa> Gracias por habernos chau, chau. acompañado Y habernos escuchado durante las dos horas Chau, chau, gracias